0: Hallo und willkommen bei der Radio. Hallo. Ähm, heute geht es um äh, Kryptologie. Das ist unser Thema und im Studio sind Mev und Ekim. Äh, Hallo. Hi. Und äh, ich bin Max. Genau. You know,
1: spielen wir noch ein bisschen Musik und dann. Geht's los?
0: Ja, zunächst mal noch irgendwie so ein bisschen, was wir noch so alles haben, außer jetzt unser Ach. Radio, nämlich wir haben noch einen Stream auf unserer Homepage, aber wenn ihr uns eh schon hört, dann wird euch der ja nicht viel nützen, aber wir haben einen Chat auf unserer Homepage, da könnt ihr äh, reinkommen und äh, euch ein bisschen mit uns zum Thema unterhalten, äh, ja, Vorschläge machen. Vorschläge machen, Verbesserungen einwerfen.
1: Unsere Homepage ist ulm.ccc.de slash dev radio. Und da klickt sie einfach auf Chat und dann könnt ihr auch reingehen. Macht's auf jeden Fall, schaut's vorbei.
0: Wenn ihr nicht auf irgendein Chat-Applet steht, könnt ihr auch uh, irk benutzen. Das ist irk.bn-ulm.de im Channel Death Radio.
1: Oder ihr ruft einfach an unter 0731 9386 299.
0: Dann seid ihr live im Studio und könnt direkt
1: äh, mit uns quatschen.
2: Genau. Und all die Informationen, die wir euch gerade rübergebracht haben, stehen auch nochmal auf unserer Webseite, also die Telefonnummer, der Channel und der Server und so.
0: Jo. Ja, äh, die Playlist kommt heute halt vom Lebo und wir spielen ab dieser Sendung nur noch freie Musik. Hallo, da sind wir wieder. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, ihr seid bei 4FM gelandet. Death Radio. Genau.
1: Mit dem Thema Kryptologie. Was versteht man alles unter Kryptologie? Ähm, Ekim, leg mal los. Ja. Bring mal ein bisschen Begriffsklärung hier rein. Ja gut,
2: ähm, Ja, machen wir erstmal, klären wir, was die Sachen einzeln bedeuten. Also erstmal, ähm, viele Leute wissen überhaupt nicht genau, was ist Kryptologie überhaupt.
1: Also, ja genau, ich war erst neulich in der Bücherei, da wollte ich auch ein paar Bücher über Kryptologie ähm, mir ausleihen und dann hat die Dame mich gefragt, ähm, Kryptologie, das ist doch das mit den Geheimschriften und ähm, das kann man sich vielleicht ein Bild davon machen, wie ähm, ja, wenig Kryptologie im, im Leben äh, gesehen wird, obwohl da vielleicht ein bisschen mehr ist.
2: Ja. ja, das müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch ansprechen, wo das wirklich überall ist. Ähm, müssen wir, ähm, ja... Äh, gut, erklären wir erstmal, was Kryptologie ist, weil viele Leute verwechseln das auch einfach mit dem Wort Kryptographie. Klingt ziemlich ähnlich, gleiche Vorsilbe. Aber es ähm, ist schon ein gravierender Unterschied. Bitte? Hört beides mit I auf. Ja. <lacht> Sogar mit IE. Nee. Ja. Warte, hört gar
1: nicht mit I auf. Erzähl doch nichts. Doch. Kryptographie. IE. Kryptologie.
0: <lacht> ja, Egal. gut, mit okay. dem I-Laut. Okay. <lacht> ähm,
1: ja. Ich will jetzt nicht mehr unterbrechen.
2: Oh. <lacht> Interrupt. <lacht> ähm, Gut, Kryptologie, was ist das? Also erstmal der Wortstamm, Kryptos, ist griechisch und heißt geheim und Logos, griechisch und heißt Wort oder Lehre, ein bisschen sinngemäßer übersetzt, ist also die Lehre vom Geheimen quasi. Ähm, die besteht dann so, ähm, offiziell besteht sie eigentlich aus drei Teilen, wir machen mal vier draus, weil wir das Thema noch ein bisschen aufgestockt haben für uns. Also sie besteht einmal aus der Kryptographie. Kryptos geheim, Gryphos äh, glaube ich, Schreiben. Ja. Mein Grafus, dachte Grafus, ich, aber Ja, egal. mein Griechisch ist nicht so äh, Ich gut. weiß, Graf heißt auf jeden Fall irgendwas mit Schreiben und ist ja. griechisch. Ja, also auf jeden Fall äh, geheim Schreiben quasi. Dann die Kryptoanalyse. Ja, analysieren. Kennt jeder das Wort, denke ich mal. Der griechische Stamm ist mir jetzt nicht so... Äh, oder Lateinisch oder was auch immer. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das halt ähm, die Lehre vom Öffnen oder vom ähm, Entschlüsseln quasi ohne die Schlüsselkenntnis zu äh, haben. Analyse ist, glaube ich, irgendwie Auflösen. Auflösen, ja. Kommt von lösen. lösen. Ja, klingt gut. Ähm, quasi also das Entschlüsseln ohne Schlüsselkenntnis. Also das Code knacken. <lacht> ja, kam gerade im oh. Chat. Achso, ja, war ja klar, dass wir <lacht> auf den Begriff warten. Ähm, und der dritte Teil ist die Steganographie. Das ist ähm, das Verstecken
1: von Informationen in anderen Informationen. Also da steckt's auch drin, es ähm, ist auch wieder Griechisch Steganos oder sowas, heißt mhm. glaube ich auch versteckt, sinngemäß. Und Graf wieder schreiben, also mhm. äh, verborgenes, verstecktes Schreiben, ja. ist ja auch ein extra Zweig. Zu dem Kryptologie nochmal, zu diesem Geheim und äh, Lehre, ähm, da kann man auch ein bisschen... Ähm, auf den Ursprung der Kryptologie schließen, weil ähm, äh, ursprünglich war die Kryptologie eine Geheimlehre. Ähm, verschiedene Leute haben versucht, geheim irgendwelche Botschaften an äh, Zweite zu übermitteln, ohne dass es ein Dritter lesen kann und jeder hatte da so seine eigenen Tricks und diese Tricks wurden ja nicht weitergegeben. Ähm, da kommt eigentlich auch wirklich der Ursprung her, weshalb das auch Krypto heißt und nicht irgendwie anders. Mhm. Ja, gut.
2: Ja, gut, ähm, dann gucken wir, überlegen wir uns erstmal, welchen Sinn hat das denn überhaupt, ähm, nicht Klartext zu schreiben, sondern, ähm, oder zu sprechen, oder was auch immer, sondern, also, genau, wir wollten erstmal noch sagen, unser viertes Gebiet, was, was wir, das, was wir halt noch dazufügen, das ist, nennen wir einfach, kurz und ergreifend Rest, ja, <lacht> ähm, weil wir finden, dass einige Sachen sich nicht so direkt unter Kryptographie, Steganographie oder Kryptoanalyse unterordnen lassen. Ähm, zum Beispiel gehören auch ähm, spezielle Kunstsprachen dazu, würden wir sagen, oder? Ja. Also ja. in gewissem Rahmen zum Beispiel. Oder halt auch ähm, allgemein einfach... Kodierung ähm, an sich. Ja, oder kodiertes Sprechen das ist ja zum Beispiel auch keine Kryptographie. Schreiben ist ja nicht so viel geschrieben, ne?
1: Ja. Oder? Zum Beispiel? Oder Hand- oder Armsignale oder sowas? Zumal bei einigen äh, Codierungen steht nicht dahinter, dass es jetzt irgendwie versteckt ist und dass es keiner mitlesen kann, sondern das ist einfach dann ähm, eine Kommunikation, die halt über ähm, ähm, bestimmte ähm, Verschlüsselung eher äh, nicht Verschlüsselung Codierungen läuft. Und da ist nicht der Sinn, ähm, dass sie nicht äh, unknackbar ist, sondern da ist der Sinn, dass man einfach ein Kommunikationslevel hat, wie zum Beispiel Flaggensprache oder Blindensprache zum Beispiel, da ist es nicht so, dass man äh, Blindensprache schreibt, um jetzt äh, es un am dritten unmöglich zu machen, da das jetzt zu lesen, sondern es ist einfach dafür da, dass da kommuniziert werden kann. Und ähm, der Bereich der Codierung, den kann man eigentlich eigentlich auch in, in, die, in, in ins Fach Kryptologie schieben aber lässt sich halt nicht so ganz gut unterordnen. Deshalb haben wir dann einen vierten Teil eben diesen Restteil gemacht, wo wir solche Sachen noch ein bisschen erzählen. Da gibt es ganz lustige, wie zum Beispiel die, äh, wie heißt die, äh, Lingua Cosmica oder so, die, die Sprache, die 9, 1960 von irgendeinem entwickelt worden ist. Das ist eine Kunstsprache, die auf mathematischen Regeln basiert und zwar ähm, ist sie dafür da, um mit Außerirdischen zu kommunizieren. Der einzige Und, Haken ist halt, dass die ja.
2: Außerirdischen äh, die Sprache irgendwie können müssen oder so verstehen haben. Ja, wenn, Auch wenn es wenn mathematisch aufgebaut ist, muss ja trotzdem nicht gleich verstanden werden. Also ja, aber es ist ganz einfach. Ich habe es mal der gelesen. Trick,
0: gut. Der Trick ist also quasi die Außerirdischen dazu zu bringen, die Sprache zu lernen. Ja. Ja, <lacht>
1: ja sie ist ganz nett. Ich kann ja mal ein Beispiel dann in der Sendung bringen, aber äh, sie spricht sich komisch. Und es ist eigentlich eher eine Schriftsprache, weil wir mal hoffen, dass äh, die Aliens überhaupt äh, unser Spektrum sehen können. Ansonsten müssen wir halt mit Röntgenstrahlen schreiben Bin mal gespannt ob es noch passende Monitore gibt ja früher gab
2: es ja mal da wir aber auch nicht wissen ob die Aliens irgendwie sprechen oder hören können äh, auf irgendwas muss man ja setzen. Ne? Ja, ja, ja.
0: Geruchssprache.
1: gut oh da habe ich eine sehr facettenreiche Sprache ja, gut. Ähm, ja so viel zum, zum zur Übersicht genau ja, genau ja dann würde ich
0: sagen, spielen wir noch ein bisschen Musik? Oder wollt ihr noch irgendwas sagen? Ja, ja, wir können Musik spielen. Alle unsere Musik kommt äh, aus der Tracker-Szene. Ja, richtig. Wir äh, könnten mal die URL sagen, wo sind die Sachen jetzt her? Haben die äh, das ist eine gute Frage. Die ist so zusammengesucht, aber wir schreiben die Playlist auf unsere Homepage und wenn ihr diese Songs in Google eingibt, dann bekommt ihr die oder in eine Suchmaschine eurer Wahl, äh, dann bekommt ihr, äh, bekommt ihr die zum Download. Das ist größtenteils Treckermusik, das heißt, das sind Mod-Files oder XM-Files oder E-Files. Die müsst ihr dann mit einem Mod-Player abspielen oder in Wave umwandeln, auf CD brennen, wie auch immer. Jo. Genau. Okay, Und Musik. Und weiter geht's mit Twisted Mind von Blaza.
1: Hallo bei Death Radio. Genau, Matt. Unsere Sendung heute Kryptologie, wie vorhin schon gesagt. Ähm, Wir haben eine
0: Musik, sehr chillig und jazzig.
1: <lacht> ja, gut, dass wir das Ende nicht verpasst haben. <lacht> 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 Aber es ist ganz nett. Ich hoffe, ich hoff, die Musik gefällt
0: euch. Wir wollten mal zeigen, dass es nicht nur freakige äh, Elektro-Zeug-Demo-Computerspielmusik da hat, sondern auch äh, vernünftige Musik gibt. Ja, so Angenehme ja, Computerspielmusik. Little,
2: funky little jazz <lacht> <lacht> Genau, so
0: heißt nämlich unsere Playlist.
1: Ja, Ja. Ähm, wir haben vorhin einen kleinen Überblick über, über die... Ähm, begriffliche Einteilung von der Kryptologie gegeben und jetzt wollen wir einfach mal sagen wo überall Kryptologie im Alltag versteckt ist ja und ähm, was anfangs irgendwie rein eine, eine Militärsache war und äh, von Gaunern und im Untergrund irgendwie verwendet rückt eigentlich heutzutage immer mehr in den Alltag, also wir sind unglaublich von Kryptologie und diversen anderen Dingen umgeben ähm, fallen haufenweise Beispiele ein. Wollen wir mal ein bisschen brainstormen?
2: Ja, also zuerst fällt gleich Handy ein. Auf ja, jeden Fall. Ähm, mit GSM und so, also verschlüsselte Verschlüsselverbindung etc.
1: Richtig, also soweit ich weiß, ist, ähm, damit niemand einfach so mit dem Funkgerät mithören kann, ist erstmal die Sprache selbst verschlüsselt. Oder ich weiß nicht wie die Verschlüsselung läuft, aber es ist kodiert. Ziemlich so dass du es nicht so einfach mitlesen kannst. Dann auf den SIM-Karten ist, glaube ich, auch noch einiges irgendwie codiert. Karten ist auch gleich ein gutes Stichwort. Beispiel Geldkarten. Ja, ähm. Also
2: Chipkarten allgemein besonders. Es gibt ja diese Smartcards, gibt es ja auch. Ja. Ähm, das sind dann, ähm, das sind also, finde ich, die einzig richtig interessanten Chipkarten. Das sind nämlich Chipkarten, die haben eine Art kleinen Mikroprozessor noch drauf und äh, einen ROM. Und können halt, äh, ja einen RAM müssten sie auch haben, <lacht> ähm, und können halt Daten darauf re lesen und schreiben und haben halt so ein kleines äh, Chipcard mini betriebssystem darauf laufen. Und wenn man die dann halt irgendwo reinsteckt, dann kommuniziert halt ähm, dieser Automat oder wo auch immer man es reingesteckt hat, halt mit dieser Smartcard. Und äh, die Daten darauf sind halt auch alle verschlüsselt oder das Betriebssystem gibt sie halt auch nicht direkt raus. Und also
1: ähm, bei uns in der Uni Ulm, die Studentenausweise sind auch, ich weiß nicht, ob es Smart Cards sind, aber es sind auch irgendwelche kontaktlosen ähm, Karten. Und da ist es auch so gemacht, dass es ähm, verschiedene Datenbereiche gibt, wo eben ähm, die äh, Studenteninformationen gespeichert sind und die sind auch verschlüsselt. Das heißt, ähm, sollte man damit mal zahlen können oder sowas, dann kann die Mensa da vielleicht ein Guthaben ähm, abziehen, aber sie kann nicht deine Telefonnummer oder deine Noten einsehen oder so, falls das mal auf dieser Karte stehen sollte. Das heißt, die einzelnen Bereiche sind auch unterschiedlich verschlüsselt. Und dann verlierst du die Karte und dann musst du dich nach ihm Na Naja, auf jeden Fall. Naja, es gibt noch einen Haufen mehr. Beispiele, ähm, zum Beispiel ja sichere Internetverbindung. Gerade Computer wird, sollte unheimlich viel verschlüsselt also SSL. werden. SSL. E E-Mail-Verkehr klar auf jeden Fall verschlüsselt. Ja. Dann äh, Online-Banking sollte auch verschlüsselt naja, laufen. Ja, den
0: E-Mail-Verkehr zu verschlüsseln bringt ja ähm, nur was, wenn das der andere auch macht. Ja. Klar. Also weil du gerade SSL mit, ja, SSL und E-Mail verschlüsseln. Ähm, also PGP ist eine gute Sache für E-Mails, da hatten wir auch schon mal eine Sendung zu, glaube ich, oder wir hatten mal eine ja. E-Mail-Sendung, ne?
1: Wir hatten E-Mail-Sendung. E da haben wir auch
0: erklärt, wo was jetzt nun äh, SSL bringt für E-Mails und Richtig? was PGP bringt für E-Mails. Mhm. Ganz genau. Okay.
2: Ja. Wir können ja auch gleich sprechen wir eh noch ähm, die Ziele von Kryptografie an und ähm, das korrespondiert ja auch eigentlich mit der Thematik, weil äh, die Ziele sind zum Beispiel, also können wir jetzt mal kurz vorziehen einfach, ist ja jetzt nicht so viel, mhm. ähm, zum Beispiel die Ziele von Kryptografie sind einmal... Äh, halt, dass kein Dritter mitlesen kann. Logisch, das ist ja so eigentlich das Offensichtlichste. Ähm, dann des Weiteren ist es aber auch noch ähm, die Authentifikation. Sprich, dass du weißt, wenn jemand mit äh, einem bestimmten Schlüssel signiert hat, zum Beispiel, also so eine Art digitale Unterschrift quasi, dass du halt weißt, von wem das kommt. Das lässt sich auch mit Verschlüsselung äh, realisieren. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern das in PGP geht. Klappt das da? Nee, weniger, ja, das ne, weniger, Weil da hat man einen Public Key. mit Dieser digitalen Unterschrift. Klappt das da auch irgendwie? Gibt es da eine Methode?
0: Ähm, ich... Ich weiß jetzt gerade nicht genau.
2: genau. Ja, auf jeden Fall geht es generell mit
1: Kryptographie, dass man halt eine digitale Unterschrift macht. Und ähm, damit kann man auch noch, ähm, dann noch Daten ähm, verifizieren, also ja, sichergehen, also dass die sicher Daten gehen, eben nicht genau, verändert
2: sind. Richtig, das ist halt auch noch ja. ein Punkt, dass halt. Äh, dass du quasi weißt, dass da
1: keiner irgendwie ein paar Buchstaben untergeschoben hat, einen ja. Satz geklaut hat oder weiß der Teufel was. Oder irgendwas, so was schiefgegangen ist. Man muss ja nicht immer gleich äh, allen Leuten Böses unterstellen. Ja. Das fällt dann noch unter, unter ähm, das Kapitel Hash oder so. Dazu kann ja. man später noch was erzählen oder auch Einwegpasswörter und den ganzen Kram uns genommen. Dann, ja, wo waren wir noch mit äh, Kryptographie im Alltag? Äh, was es früher gab, war, was die Händler früher gemacht haben, ist, äh, sie haben das Haltbarkeitsdatum verschlüsselt auf ihre Produkte geschrieben. Das heißt, auf deiner Büchse oder was ich was standen irgendwelche Buchstaben, die nichts zu bedeuten schienen. Aber dahinter steckte ein Code, so ein Barcode der Vergangenheit quasi, und der hat dann eben die Haltbar das Haltbarkeitsdatum bezeichnet. So also konnten dann die Händler zum Beispiel sehen, ob die Sachen, die sie gekriegt haben, frisch waren. Und ja, dementsprechend auch die Preise irgendwie verändern oder sowas. Und den Kunden geht ja sowas nichts an. Oder was ist es auch Überhaupt noch? nicht. <lacht> was, was auch noch runterfällt ähm, unter Kryptologie im Alltag, ist auch, ähm, sind Jargons. Ja. Chatter-Slang und weiß ich was. Und auch Gaunersprache, Rotwelsch oder sowas. Ähm, ja, keine Ahnung, gib mal die Kohlen her oder sowas. Ja, zum Beispiel. Das, das hat auch relativ alte Ursprünge. Ähm, kann man dazu noch was zu ähm, dann bei Steganographie noch was dazu ja, sagen?
2: Bei Steganographie ähm, wäre zum Beispiel ein ähm, Beispiel, wären diese CDs ähm, viele Kopierschütze von CDs die schreiben, äh, also wenn du halt eine Original-CD kaufst, dann ist häufig, ähm, sind zum Beispiel auf diesem Innenring von der CD, die halt auch noch gelesen werden können, sind halt noch zusätzliche Daten gespeichert um äh, dann, und wenn das Programm halt gestartet wird quasi, verifiziert es, ob diese Daten auf der CD stehen und wenn die da halt nicht draufstehen, dann weiß es direkt, äh, oh, ist eine äh, Kopie und hier starte ich nicht. Und das ist ja auch eine, quasi eine Art von Steganographie, weil halt da an einem Teil der CD was versteckt wird unter den Daten, um äh, halt für die Brennprogramme nicht direkt offensichtlich zu sein. Also es wird quasi was vor diesem Brennprogramm versteckt
1: und... Das, das erinnert mich an diesen euro code bei den Geldscheinen. Ja. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Das will ich unbedingt mal loswerden. Und zwar, äh, wenn ihr euch mal so einen Euroschein schnappt und schaut da mal auf die Vorderseite. Also, also da. alle mal einen rausholen. Da, wo die Bögen sind. Okay. Ein,
0: ein Euroschein. <lacht> <lacht> einen
1: Euroschein. <lacht> ähm, also es tut jeder. Und dann werdet ihr auf der linken Seite so kleine Orangen, meistens Kreise sehen. Das sind so kleine, viele, viele kleine Kreise. Und das Besondere an diesen Kreisen sind, ähm, die sind, die sind bestimmt, also haben eine bestimmte Anordnung und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, bekannte ähm, Grafikprogramme wie zum Beispiel dieser ähm, Yask ähm, PaintShop Pro muss das, hat das glaube ich eingebaut und äh, Adobe Produkte, also mindestens Photoshop haben das glaube ich auch eingebaut. dass ähm, die keine Bilder öffnen können, die äh, eine solche Anordnung von den Kreisen haben. Das dient irgendwie äh, um äh, Geldfälschern das Leben zu erschweren und es funktioniert tatsächlich. Also äh, wir, wir können noch getestet. Ja, wir
0: wir stellen da mal so ein Testbild online, da könnt ihr das mal ausprobieren.
1: Das heißt, wenn man versucht dieses Bild zu laden, kommt eine Fehlerbox, dass man eben nicht autorisiert ist, äh, Bankschein also Bargeldnoten irgendwie anzusehen und deshalb öffnet das Programm das nicht. Genau, das ist ganz interessant.
0: Ich, ich habe doch mal eine Software gesehen, aber ich habe es jetzt gestern nummerweise gerade nicht wiedergefunden. Äh, da schmeißt man praktisch seine PDF rein und bekommt dann eine PDF raus, auf die dann mit diesen Markierungen versehen ist. Das heißt, die wird dann auch nicht mehr von einem Farbkopierer, die sind nämlich auch davon betroffen, ja. also einen normalen Farbkopierer kann man es auch nicht mehr kopieren. Ähm, ja, dann lässt sich diese, diese, dieses Dokument eben auch nicht mehr kopieren. Farbkopierer, Das ist ganz lustig.
1: Also da, da geht es relativ viel. Und äh, wo, wo auch noch viel drin ist, äh, habe ich ganz vergessen zu erzählen, ist zum Beispiel auch... Ähm, so Stichwort unsichtbare Tinte und so, ähm, Telefonkarten, unter anderem auch Geldscheine, nämlich, ähm, dass man bestimmte Schriften erst im ultravioletten Licht sieht. Klar, ähm, was es auch gibt bei Geldscheinen ist zum Beispiel, ähm, Geldscheine sind teilweise mit einer speziellen Tinte geschrieben, die nicht nur ultraviolett reflektieren, sondern auch infrarot das heißt, wenn du einen ähm, kopierten Geldschein mit einer Infrarot, mit Infrarotlicht ansiehst, dann wird man eventuell gar nichts sehen, weil ähm, deine deine Farbe das Infrarot wohl nicht reflektiert. Beim Geldschein ist es dann so, dann siehst du halt bestimmte Sachen, wie zum äh, beim, beim britischen Pfund, weiß ich, da sieht man nur äh, die eine Gesichtshälfte der Queen und die andere nicht. Und solche Tricks, also da gibt's ganz, ganz, ganz viel, unglaublich viel. Äh, genau, was hätte man sonst noch ein? Ja, Flackenzeichen, Morsecode.
2: Ja, wir könnten auch einfach, wo wir, wenn wir nochmal bei diesen Farbkopierern bleiben, die du auch gerade eben erwähnt hast, können wir auch vielleicht den Fall Canon erwähnen.
1: Ah ja, stimmt, genau. Ähm,
2: ich glaube wirklich, ich glaube auch, der ähm, Vorsitzende von Kenn war auch auf diesem CCC-Fahrungsplakat, ja, oder? Ja, mhm. gucke ich jetzt gerade mal. Also, ähm, da geht es eigentlich darum, dass ähm, die Canon-Kopierer auf ähm, wie, wie war das genau? Die Kopie, auf ihre, auf jeder Kopie ist ein kleines Muster, machen die quasi drucken die ein Muster mit drauf, woran erkannt werden kann, äh, von welchem Drucker das quasi kam, oder?
0: Irgendwie
1: ist die Seriennummer da reinkodiert worden, ich weiß es nicht mehr genau. Die machen wird.
0: noch mehrere Scherze, habe ich gelesen. Äh, unter anderem ist die Seriennummer äh, nicht nur außen auf dem Drucker auf, aufgedruckt, sondern auch innen im Gehäuse, ein kleiner Aufkleber. Und dieser Aufkleber wird bei jedem Kopiervorgang eingescannt und mit einer Nummer auf dem Chip verglichen, ob es auch wirklich noch derselbe Aufkleber ist und beziehungsweise dieselbe Nummer auf dem Aufkleber. Und genauso wurde eben die Seriennummer, glaube ich, auf, den, auf das Papier geschrieben. Auf jeden Fall konnte man eben äh, im Nachhinein feststellen, ob das von einem echten Kenndrucker gedruckt wurde, be beziehungsweise Kennfarbkopierer. die Drucker sind, soweit ich weiß, nicht betroffen, das waren nur die Kopierer. Oder äh, ja oder eben nicht. Aber wir stellen das ganze Infomaterial gleich online. Mache ja, ich gleich wenn der nächste Musik. Dann so könnt ich weiß,
1: was glaube ich eine CCC-Seite, ccc slash CCC color copy oder so. Aber wie gesagt, ja, es kommt gleich auf die Homepage. Sowas.
0: Wir haben ein paar Links rausgesucht, die stellen wir gleich online, dann genau. könnt ihr da gleich nachschauen. Ich
1: sag jetzt nochmal die Adresse von der Homepage durch. Das ist die ulm.ccc.de slash dev slash radio slash ist dieser komische Schrägstrich über der 7. Ähm, genau, auf unserer aktuellen Sendung im Sendeplan einfach draufklicken, da werden die Links dann drin stehen oder in den Chat kommen oder uns einfach anrufen. Hier nochmal die Telefonnummer, das ist die 0731 9386 299. Ruft an und jetzt denke ich, sollten wir Musik spielen.
0: Genau, weiter geht's mit Boseman Fantastic. <lacht> da sind wir wieder. <lacht> Wie lange geht in der Song noch? Hm, drei Sekunden.
1: <lacht> ja, ich hoffe, du konntest noch alle Links online stellen. Ist
0: gleich fertig, ich bin ja. dabei.
1: Also was wir drauf getan haben, ist zum Beispiel auch ähm, ein Bild von einem Geldschein. Das heißt, ihr könnt euch äh, das Bild mal runterladen und versuchen es in eurem Photoshop oder PaintShop Pro zu öffnen oder jedem anderen Programm, das ihr habt. Ich weiß aber nicht, in welchem Programm dieses, dieses System, das nennt sich CDS, ich weiß es nicht mehr genau, das ist von so einem Bankenzusammenschluss oder so entwickelt und gefordert worden, dass Programme das irgendwie implementieren. das soll eben verhindern, dass Geldwäsche darum bedingst. Ihr könnt es mal ausprobieren, ob es funktioniert. Würde mich interessieren, wenn ihr irgendein Programm habt, bei dem es zum Beispiel geht. Also das ist nicht Photoshop, es ruft an.
0: Ich probiere das jetzt mal aus, ihr zwei erzählt jetzt mal und ich gucke. Ja, genau, guckt doch mal. Okay. Ich habe die Links jetzt online. Und das Fahndungsplakat, das ich hier gerade auf Akims Monitor sehe, das könnt ihr auch noch online tun. Ja, ja, das ist auch noch irgendwo
2: bei uns im Archiv verlinkt. Unter, wir haben ja eine Sendung, C, C Most Wanted. Und da ist das auch verlinkt, also das ist vom Berliner CCC.
0: Ja, dann klickt euch doch da einfach mal hin und schaut euch das an, was da zu dem Kennentyp dabei steht. Äh, ansonsten haben wir zu Kennen haben wir dann auch Links gehabt... Wir entwickeln hier uns voll zur Linkschleuder irgendwie. Ja, auch nicht?
1: Wir sind eine Index-Sendung.
2: Ja. Hey, ich meine, Google macht damit Millionen. Also äh, GIMP habe ich gerade getestet, äh, öffnet es äh, völlig anstandslos, wie ja, ich es erwartet hatte.
0: Stelle ich mir auch schwer vor, weil darf dieses Verfahren Open Source sein? Also ich meine, oh, etwas, das praktisch dieses Verfahren prüft. Weil dann der, weiß nicht, bei Steganografie, bei Steganografie ist das ja immer so, je, äh, ja, je, je weniger Leute das wissen, desto sicherer ist es.
2: Ja, das ist übrigens auch eine, da können wir direkt mal als Übergang nutzen, ähm, ist auch eine der Sachen, die bei Steganografie sehr auffällig sind. Also bei der Kryptographie wird gesagt, ähm, dass es ein schlechter Algorithmus ist, wenn er sich nur, also eine schlechte Verschlüsselung allgemein ist, wenn sie sich, äh, wenn sie nur darauf aufbaut, dass halt der Verschlüsselungsalgorithmus
1: unbekannt ist. Also, das sind irgendwie die Forderungen, die Kerkhoff und Shannon irgendwie gemacht haben. Mhm, genau. Und, ähm, also ich habe schon ganz oft Leute... Wer
0: sind denn die Kerkhoff und Shannon?
1: Äh, Shannon ist ein, ähm, Info, kommt aus der, auf, aus der Informatikerecke, der hat, glaube ich, ziemlich viel gemacht, was... Ähm, ja, ähm, Informationstheorie betrifft, hat überall seine Finger drin gehabt. War ein ganz lustiger Kerl, schaut mal unter Wikipedia, nächstes Mal die Biografie von Shannon. Das ist ganz nett, vor allem ein Informatiker da draußen, ähm, der hat nicht nur irgendwelche extrem wichtigen Sätze zur Informatik irgendwie aufgestellt, sondern er hat auch noch eine raketenbetriebene Frisbee gebaut, ein, äh, ein äh, angetriebenes Pogo und ein äh, Pogo-Stick, der eben automatisch hüpft und er soll auch mal
0: die Fortbewegungsmittel der Informatiker ja. Ja, zumindest der Oldschool
1: und er soll auch mal in seinem Büro erwischt worden sein, wie er auf einem Einrad äh, jonglierend durch die Gegend gefahren ist. Also es ist ein Gerücht, ich weiß es nicht, aber... Um sich
0: besser konzentrieren zu können oder ja. was? Manche schließen sich tagelang atmen.
1: auf der Toilette ein, um irgendwas zu
2: programmieren. KMF? So, Nur ja.
1: <lacht> noch zwei Tage.
2: Und, und manche
1: ja, fahren halt jonglierend auf dem Einrad. Ja, auf jeden Fall für Shen wäre ich auch noch fast Platz irgendwie in unserer Freaks-Sendung, die wir ein paar Wochen machen. Genau,
0: hier ja. auch gleich der Hinweis auf unsere, ich glaube, die 44. Sendung. Die haben ja. wir nämlich schon immer äh, im Sendeplan. So weit geht das nämlich schon bei uns jetzt. Ausnahmsweise? <lacht> Nein, nicht ausnahmsweise. Das lassen wir jetzt so. Das mhm. führen wir jetzt sofort. Nun ja, ja auf jeden Fall ausgehen. geht über Freaks. Und haben wir also die Sendung wird uns sehr viel Spaß machen, weil wir haben schon sehr viel gefunden und ähm,
2: wir müssen auch echt mal gucken, ob es vielleicht machbar ist, dass wir die Sendezeit von unserem äh, Nachfolger noch das, das wäre genial assimilieren
0: oder wir machen einfach zwei freaks sendungen ja. Eigentlich ja. haben wir schon so viel für zwei Stunden. Wir Schließen uns einfach ein und wir wollen nichts weglassen. Wir schließen uns ein genau wie Wir Wir die Tür an, und, <lacht> dann <lacht>
2: und dann <lacht> und machen Sendung bis zum bitteren
1: Ende. <lacht> Ja, wer, wer ähm, Kerkhoff war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich kenne ich kenn nur seine, seine seine Aussage, die er da hatte, aber ob es jetzt ein Mathematiker, Informatiker war oder weiß ich was, habe ich keine Ahnung. Da müsste ich jetzt auch noch ehrlich gesagt ein Wikipedia nachsehen,
2: aber ich das was blättern
0: ich hier glaub, eigentlich auch. Gerade nach. Ja,
2: ich habe ja. so ein tolles Buch von meiner Freundin
0: äh, ausgeliehen. <lacht> Und, äh, da steht ganz viel drin. Ich habe gehört, es stand in ihrem Schrank und sie wusste nicht, woher es kommt. Richtig. Aber also, ich wusste, wohin es Buch geht.
1: Wäre ein Buch über Signale vermisst, äh, da kann er mal anrufen. Nein. Weil, <lacht>
0: weil
2: also der Kerkhoff, ich kann jetzt mal ein bisschen über ihn referieren, ich habe sie nämlich vor mir, ähm, der hat von 1835 bis 1903 gelebt und hatte einen echt klasse Namen. Also er hieß ähm, Jean Goulomont ich hoffe, das war richtig. Ich kann kein Französisch. Ich denke nicht. Jean-Clément <lacht> Hubert Victor François Alexandre Auguste Kerkhoffs von Nürenhof war ein Holländer. Kurz Kerky. <lacht> ja. Ähm, der studierte Naturwissenschaften und Philologie. Also Philologie für die, die es nicht wissen, ist äh, eine Sprachwissenschaft. Also sind alte Sprachen. Also Latein wird da zum Beispiel häufig äh, gelehrt oder Griechisch. Und ähm, ja, er wurde dann irgendwann Lehrer. In Holland. Ähm, ja, und ist nachher dann als Sekretär von so einem amerikanischen Journalisten durch England, Frankreich und Deutschland gereist. Und äh, irgendwann hat er dann halt auch geheiratet. Aber das ja interessant. Mhm. Ja, ich wünsche schon Biografie dann richtig, oder Es gehört doch dazu? Ich meine,
1: ja, nee, erzähl ruhig weiter.
2: Ja, und dann hat er sich halt noch ein bisschen irgendwann in seiner Freizeit mit Archäologie, Geschichte und Mathematik befasst. Irgendwann dann in Bonn und Tübingen promoviert. Und... Äh, hat dann halt ähm, irgendwann sein Hauptwerk geschrieben. Das war La Kryptographie Militär mhm. oder so. Warum lachst du die ganze Zeit ich so? Muss,
0: ich muss unentwickelt nicht das Spaghetti essen, weil an den Gag denken. Tut mir leid. habe <lacht> auch schon mal Spaghetti gegessen.
1: Okay, jetzt kommen wir langsam zum wichtigen Punkt. Ja, Ja, ähm, La Kryptographie
2: Militär hat er zwei Jahre lang geschrieben und das waren zwar nur 64 Seiten, aber hat einen sehr großen Fortschritt in der Kryptologie äh, gebracht. Der hat ähm, traditionelle Grundlagen beschrieben, ähm, aber auch modernere, also für damals modernere Codes, mechanische, D- und Chiffriergeräte, Telegrafie, militärische Sicherheitsfragen äh, allgemein so. Ja, und ähm, er hat halt auch dafür plädiert, dass die Kryptografie ähm, effiziente Verfahren in der Kriegsführung äh, benutzen sollte. Und er gilt halt allgemein als der erste Kryptologie-Gelehrte, also nicht nur Kryptographie, sondern auch Kryptologie. Also der hat sich halt auch damit beschäftigt, dass ähm, seine kryptografischen Dinge nicht so leicht zu knacken sind. Ja, ähm, dann ähm, der ist der erste, der äh, zwischen dem allgemeinen kryptografischen System, also quasi der Liste, der Codewörter oder der Alpha, des Alphabets und dem Schlüssel selber richtig unterschieden hat und äh, hat damit auch wirklich dann herausgefunden, dass zwar so ein System oder so ein Algorithmus erraten werden kann oder ähm, bekannt werden kann, aber solange der Schlüssel stark genug ist, ähm, heißt das immer noch lange nicht, dass man da drauf kommt. Also gibt es ja heute genug Beispiele für PGP. Jeder weiß, wie es funktioniert oder jeder könnte es wissen, wenn er sich dafür interessieren würde, sich den ganzen Kram reinzuziehen. Aber ohne den Schlüssel bringt es einem halt nichts.
1: Ja.
0: Ja, das haben wir ja vorher schon gesagt, dass die... Äh naja, dass die Stärke eines äh, Kryptosystems eben nicht von der Kenntnis des äh, Algorithmus abhängen sollte, sondern von von dem gewählten Schlüssel, also von der Erkenntnis des Schlüssels. Also es kann es gerade nicht ausdrücken. Es ist schon,
1: schon öfter passiert, dass einer meinte, er hätte eine todsichere Verschlüsselung geschrieben und dass die unknackbar sei, weil er sich ganz sicher ist, dass das Ergebnis irgendwie wie zufälliges Rauschen aussieht und das kann man einfach nicht knacken, will dann aber das Verfahren nicht verraten und dann lässt man halt mal ein paar ähm, Analysen drüber laufen und zack, ist das Ding plötzlich gebrochen. Weil er irgendwas nicht bedacht hat oder keine Ahnung was.
0: Ja, das Verfahren möchte man generell immer sehen, weil sonst der Typ, der das geschrieben hat, eventuell äh, ja mehr Rechte quasi hat oder mehr damit anfangen kann, als so man so. selbst, weil es soll einfach darauf hinauslaufen, dass der Kerl, der das Ding implementiert hat, das auch nicht mehr entschlüsseln kann. Einfach, dass es niemand mehr entschlüsseln kann, ja. der den Key nicht kennt. Und ähm, deshalb äh würde ich persönlich da auch ganz viel Wert darauf legen, dass das entsprechende Verfahren Open Source ist, also dass ich den Source praktisch sehen kann, eventuell Implementierungsfehler sehen könnte. oder Ganz wichtiges Thema, Implementierungsfehler. Ja. Ich hoffe eben darauf, dass jemand anders die Fehler findet, <lacht> wenn ich das nicht kann. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und ansonsten sieht es auch sehr durch Security, äh, through Obscurity aus.
0: Genau, das heißt, Security by Obscurity Weiß. ist oft gehört, das heißt im Prinzip äh, Sicherheit durch Obskurität, also durch... Äh, ja, äh, verwirrenden Codes, sage ich jetzt mal.
2: Ja. Besonders beliebt unter perl Programmierern <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich habe ja neulich mal ähm, angefangen, äh, naja, C zu lernen und es ist nicht wirklich viel besser als Nein, nein,
2: nein. <lacht> <lacht> naja, da wenn kommt dann aber nicht so ein Kram. Da kann man ja nicht irgendwelchen Quellcode äh, falsch um eingeben und dann mit Reverse richtig okay. drehen und mit Ev Evol dann wieder evaluieren.
1: <lacht> und okay,
0: okay man, wenn man mit dem Kopf auf die Tastatur haut, dann ist es unser Pearl vielleicht ausführbar, ziemlich sicher sogar. C ziemlich sicher nicht. Aber unter C ist es halt nicht ausführbar. Das ist so der einzige Unterschied, den ich...
2: Was, was mich dann auch spontan wieder an ähm, diese Perl-File von gestern erinnert, die wir hatten, die einfach nur aussah wie zusammengewurschtelte äh, Tippversuche eines Dreijährigen, in Perl ein schönes Bildchen ausgaben auf dem Terminal und ähm, ebenso ein Postscript funktioniert. Wenn man es als
0: Punkt .ps, also für Postscript gespeichert hat und den Drucker geschickt hat, hat es das auch noch ausgedruckt. Ja. Das war sehr, sehr nett. <lacht> Ja, ähm, dann von mir aus auch, wenn es gerade nicht zum Thema passt, den Link dazu setzen. Ja gut, es passt vielleicht doch zum Thema. In diesem Perl-Programm versteckt, ja. ja. versteckt sich ein Postscript-Dokument.
2: Ja, oder im Postscript-Dokument versteckt sich ein Perl-Programm. Da kann man jetzt drüber streiten. Könnt ihr ja machen, wenn ihr den Text mal gesehen habt.
0: Was findet ihr denn cooler, wenn ich sage, hey, guck mal, mein Perl-Interpreter kann auch Postfix aus... Post-Skript äh, Post, Post, äh, ausführen oder wenn ich sage, guck mal, mein Drucker kann auch Pearl drucken. <lacht> ähm, ja, wenn ihr das wisst, dann ruft sagt, an, sagt, kommt sagt in den Chat oder ruft an. Und, ja, ich äh, finde anrufen
2: cooler. Ja, sagt, anrufen. sagt uns einfach mal, was ihr davon haltet, ob so, euer Drucker auch Pearl kann.
0: 0731 äh, 9386299. Ja. Und die Telefonnummer steht auch nochmal auf unserer Homepage. Richtig,
1: ja. also schaut auf unsere Homepage ulm.ccc.de slash dev
0: radio. Okay, ähm. Und dann kommt er in den Chat und fragt die Leute im Chat, die wissen das auch. Also lohnt es sich
2: vielleicht nochmal
0: Musik zu
1: spielen? Ja. ja. genug gelabert. Danach kann man vielleicht ein bisschen was zur Steganographie noch erzählen und dann gucken ja, wir mal weiter. Thema haben wir genug. Ja, genau. Okay, hier sind wir wieder bei der Fredio. Hallo. Ich hoffe,
0: die Musik gefällt euch und genau. Dann müsst ihr jetzt leben mit sowas. Nein, 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 nein. Wir haben verschiedenes Zeug gefunden und äh, ja wie gesagt, wir haben es am Anfang schon mal erwähnt, wir werden in Zukunft nur noch Freimusik spielen. Äh, warum? Steht auf unserer Homepage, äh, wenn ihr auf Archiv klickt und ähm, was wollte ich noch sagen, genau Podcast haben wir, dann hat, äh, befindet sich neben dem Podcast-Logo auf unserer Homepage noch so ein kleines äh, XML-Logo. Das ist unser neuer RSS-Feed. Falls ihr uns also lieber in eurem feed wieder lesen wollt, beziehungsweise falls ihr äh, den Feed einfach aufnehmen wollt, dann erfahrt ihr sofort, wenn wir eine neue Sendung geplant haben und müsst nicht immer mal auf die Homepage gehen oder so, sondern sagt euch das euer feed -Reader. Und sobald eine neue Folge im archiv ist und so weiter... <lacht> Hör
1: auf, die Fliegen hier durch die Gegend zu schnippen. Ja, bekommen. ich hat gerade eine Fliege
0: von der Telefonnummer geschnippt, die mir beim Aufkleber fehlt. Äh, die kann ich jetzt auch wieder lesen, mir heißt nämlich 9386299 in Ulm. Es ist 0731. Ja. Okay. Ähm, okay. M -m 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 -m. Genau, unser Podcast ist, also nicht wundern, noch ein bisschen leer, weil wir eben da, unser Podcast sollte halt ja auch noch freie Musik enthalten. Deshalb halt enthält der momentan auch nur die Folge 34. Aber ungefähr einer Stunde nach unserer Sendung kommt direkt die nächste Folge dazu. Ja, genau. Gut, dann
1: wollen wir jetzt dann wieder endlich zu unserem Thema kommen. Ja, Entschuldigung. Ja, kann nee, Nö, es, es muss ja alles mal gesagt werden, nur so sehr ja nicht. Ähm, ich würde sagen, fangen wir einfach ähm, mit äh, Steganografie an. Das ist, glaube ich, am einfachsten, würde ich sagen. Ähm, ja, Steganografie ist quasi, ähm, ja, so verstecktes, verstecktes Schreiben. Das kommt auch vom Namen äh, Steganos oder so, heißt versteckt oder so, ich weiß es nicht mehr sicher und Graphie eben schreiben und das heißt sinngemäß übersetzt verborgenes Schreiben und zwar ist das ähm, eher eine Vertuschung von Informationen, also ich, ein Beispiel äh, eine, eine Verschlüsselung also typisch kryptografisch ist du kriegst einen Zettel und es sind irgendwelche wirren Zeichen drauf und du hast keine Ahnung was es bedeutet äh, weckt vielleicht die Neugierde das zu knacken und vielleicht schaffst du es sogar wenn du dich gut genug ausk auskennst ähm, der Steganografie geht einen anderen Weg. Bei Steganographie Steganografie würde das so aussehen, du bekommst einen ganz normalen Brief äh, von dem Kerl an seine Mutter, da steht drin, dass das Essen sehr lecker ist und bla bla bla, und dass er ein sehr interessantes Buch gelesen hat und da drin ist eine Botschaft versteckt. Das heißt, äh, wenn du die Anfangsbuchstaben liest oder weiß ich was, da geht es an verschiedene Sachen. Und ähm, die Steganographie, Lässt sich dann eben äh, in mehrere Teilbereiche aufteilen. Also zum Beispiel ähm, geht es erstmal um diese technische Steganographie, da geht es dann die Klassiker Geheimzinten, dass du eben mit Zitronensaft oder mit Urin schreibst auf weißem Papier. Genau
2: das hat übrigens auch jemand gerade noch im IRC angesprochen. Ja, also jetzt gesehen. nicht mit Urin, sondern nur mit Zitronensaft. Mit Urin kannte ich das auch noch nicht. Und ich frage mich da jetzt auch spontan erstmal, wie derjenige auf die Idee gekommen ist, das
1: auszuprobieren und zu bemerken, dass das funktioniert. Ja, wahrscheinlich hat er ein wichtiges Dokument gehabt, musste dringend auf dem Klo, war gerade beim <lacht> Reiten, hatte keine Zeit. Und dann, Also es funktioniert so, dass eigentlich ist jede kohlenstoffhaltige Flüssigkeit dazu geeignet, die relativ farblos ist. Und dadurch, dass man eben mit Zitronensaft zum Beispiel auf Papier schreibt, trocknet das ein, du siehst es eigentlich nicht. Und äh, wenn du das mit einer Kerze hältst, äh, dann verbrennt diese organische Substanz und was übrig bleibt, ist eigentlich Kohlenstoff, das heißt, sie färbt sich dunkel. Also, äh, als Kind habe ich das ständig gemacht. Mit Urin müsste es eigentlich auch gehen. Irgendwie Ach, hast du das jetzt oder mit oder das.
0: Zitronensaft gemacht oder mit Urin? Äh,
1: das mit Urin habe ich erst, erst neulich erfahren, ich habe es mit Zitronensaft gemacht. Oh, langweiler. Wo hast du, wo ja, ich, hast du
0: jetzt die Information her mit dem Urin? Das, das, das weiß ich nicht, aber sagen. das habe
1: ich irgendwo gelesen. Aber das müsste schon funktionieren eigentlich, weil Urin ist auch eine organische Flüssigkeit. geht mit den meisten... Ja, es ist, halt, ist nur, Also mit Zitronensaft schreibt es sich leichter, weil Urin ist, ist schwer zu zielen. <lacht> Kommt drauf an, wie gut man trainiert hat.
0: Ich habe Geheimschrift in den Schnee geschrieben. <lacht> Wer war das? <lacht> Sie hat's geschrieben.
1: Nein. Na ja, gut, okay, das, das oder doppelte Böden in Briefumschlägen. Oder doppelte Böden in Kasten. Gibt's ganz viel. Oder also aus. Kann man sich inspirieren bei James Bond zum Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viel. Eine technische Steganographie und ähm, wo man auch noch verschlüsseln kann, jetzt im Computerbereich zum Beispiel, ist auch an Daten, die ähm, relativ fehlertolerant sind, wie zum Beispiel in...
0: Du, du meinst verstecken, du sagst gerade verschlüsseln. Ah, ver ver
1: verstecken, ja. Also wenn ich, ihr äh, müsst die Wörter so interpolieren, dass es ungefähr passt. <lacht> <lacht> ja, es, es ist in Bildern zum Beispiel. Das heißt, du hast ein schönes Bild mit einem großen Meer und dann fällt es nicht auf, wenn mal der eine oder andere Bildpunkt ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller ist und da kannst du Informationen ja. drin verstecken
2: Wobei man da halt aber das Ganze mit Vorsicht genießen sollte und jetzt nicht ich denkt, hey, ich cool, ich habe halt ein Riesenarchiv aus JPEG-Dateien und kann da jetzt irgendwas dann verstecken. Bei JPEGs zum Beispiel ist das Ganze schon wieder komplizierter, weil Dateien sind ähm, quasi innerhalb des Formates ähm, schon komprimiert damit, also JPEG sollen ja halt möglichst klein sein, Wir werden ja viel übers Internet verbreitet und so. Und ähm, bei komprimierten Dateien schlägt halt so eine kleine Änderung dann schon deutlich drastischer zu Buche. Mhm. Ähm, also zum Beispiel
1: sehr gut funktioniert das bei riesengroßen BMP-Dateien. Ja, da hast du viel mehr Redundanz drin. Genau, richtig. Und ähm, ja, da fällt ein bisschen Rauschen nicht auf. Oder Wave-Dateien ebenso. Ja, also, ja Wave-Dateien sind... Wobei das bei mp 3 ist dann schon wieder weniger gut
2: klappt. Das weiß ich, ja, wahrscheinlich. sind halt wieder stark komprimiert, klar. Ähm, und wenn man halt sowas macht, egal bei welchem Dateiformat, sollte man halt versuchen zu beherzigen, dass man immer die ähm, LSBs, also die Least äh, Significant Bits, ähm, modifiziert. Sprich, wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, eine BMP-Datei hat, und das ähm, wenigsten aussagekräftigste Bit, also das, was halt nur zwischen 0 und 1 oder gerade ungerade quasi wechselt. Also meistens, also ähm, ja, abhängig von Little oder Big Endian, rechts oder links das. Mhm. Wenn man halt nur das ändert, dann ändert sich vielleicht ein Wert von 217 auf 218 oder 217 auf 216. Aber ähm. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, welches das war. Aber äh, wenn man jetzt halt das äh, Bit ganz links verändert, dann ändert sich die, der Zahlenwert schon um 128. Also von 217 auf 100. ne, ne äh, ja, auf jeden je Fall, je Fall kleiner. Je nachdem,
1: wie viel Bit halt äh, die Wave Wavedetail... Ja, ich bin jetzt gerade von einem einzelnen Byte ausgegangen.
2: Ja. Also ähm, möglichst versuchen, dann die weniger wichtigen Bits zu editieren. Ähm, weil da fällt es dann deutlich weniger auf, als wenn man halt äh, direkt um eine ganze Palette ändert. Das kann man jetzt ganz gut am Beispiel von der BMP-Datei erklären. Wenn man jetzt nämlich, ähm, sagen wir mal, äh, einen Wert um 1 ändert, dann ist vielleicht der Farbton halt minimal anders. Das sieht das menschliche Auge meist gar nicht. Und so bleibt halt diese Steganografie auch ähm, quasi äh, unerkannt. Aber wenn man dann halt das äh, Most Significant Bit ändert, dann ändert sich der Farbton deutlich. Also, dann wird er vielleicht, wird vielleicht aus Blau-Grün
1: und dann sieht man schon Pixelfehler im Bild. Ja, und man sollte auch aufpassen, wie viel Information man irgendwo reinmischt, weil, wenn du zu viel Information irgendwo versteckst, dann wird es halt auffällig. Dann kann man. dann sieht man es einfach. Ähm, sehen ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich will gleich ein paar weitere ähm, Unterteilungen in die, in die Stiganografie geben, und zwar die linguistische, also die mit der Sprache arbeitet. Also Sprache, mit Sprache erzieht auch Schrift dazu. Da gibt es ähm, ein paar Unterscheidungen. Also was ich zuerst sagen will, ist das Semagramm. Ähm, beim Semagramm äh, wird so gearbeitet, dass du ähm, äh, kleinere Details änderst. Also da äh, veränderst du nicht irgendein Wort irgendein oder sowas, sondern du hast von mir aus einen Brief und ähm, da... Also, wie war denn das, das Beispiel? Ja, das war auch, glaube ich, in irgendeinem Weltkrieg oder sowas. Da hat man durch Mikrofotografie, hat man den ähm, in der Vierseite von mir aus abfotografieren können und hat äh, diesen diesen Film äh, auf der Größe eines, eines Schreibmaschinenpunktes reduzieren, also kleiner machen können. Und den hat man einfach in den Text auf den Punkt gesetzt. Und das fällt keiner Sau auf. Oder was es auch noch gibt, ist was auch noch ein Semagramm ist, ist zum Beispiel ganz klassisch, da gibt es so ein schönes in Tusche gezeichnetes Bild sieht man Haus und Bäume und einen Bach und Grashalme. Das ist alles ein wunderschönes Bild. Da fällt gar nichts auf. Und wenn man die Länge der Grashalme betrachtet, dann sieht man vielleicht, dass es das ein Morsecode ist und dass in diesem Bild ähm, eine, eine, eine Botschaft versteckt ist. Das ist nochmal zum Unterschied der beiden Steno Stenografietypen. Ähm, bei der einen, was wir vorhin hatten, da verändern wir die Daten ein bisschen. Das heißt, du hast ein Bild und du machst einen Punkt heller oder du machst einen Punkt weniger kurz. Das heißt, du, du tust die Information irgendwie drunter schieben. Und bei den Semagrammen ist es eher so, dass du da ähm, das Bild so konstruierst, dass es schon von seiner Natur aus her eine andere Botschaft hat. Also da sind die Strohhalme halt nicht dunkler und heller, sondern länger oder kürzer.
2: Wobei es schon schwierig ist, wenn man dann jemanden betrachtet, wie der gerade auf, äh, auf dem Rasen rumrobt und Grashalme
1: schneidet, damit man halt nachher irgendwas lesen kann. <lacht> naja, oder was, was, was ich hier in diesem Buch noch ein nettes Beispiel gefunden habe, war zum Beispiel, ähm, was die Deutschen gemacht haben, deutsche Agenten, und zwar... Ähm, waren die zum Beispiel in England und haben nach Deutschland eben einen Strickpullover geschickt. Und zwar an die, an die englischen Gefangenen offiziell. Das ging aber, der ging aber gar nicht an die englischen Gefangenen, sondern der ging eben an die deutsche Abwehr. Und wenn man sich diesen Strickpullover mal genauer angeguckt hat und aufgerollt, dann war da eben ein Wollfaden drin, in den Knoten drin waren. Und dann hatte man eben äh, so ein Alphabet, ein bestimmtes, eben an die Wand, also vertikal geschrieben und hat dann diesen äh, Wollfaden anhalten können und ähm, hat dann aufgrund dieser Knoten dann eine Botschaft über die äh, Stellungen der alliierten äh, Flotten beziehungsweise über ja, praktische Informationen kriegen können. Genau. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mehr dazu erzählen, aber wir spielen ein bisschen Musik jetzt. <lacht> und wieder zurück im Studio. Okay. Ähm,
0: nicht, dass wir je weg gewesen wären.
1: <lacht> ja, ähm, zu Steganographie jetzt mal ähm, noch ein paar mehr Beispiele bringen. Im Chat hat man auch gerade einen guten alten steganografischen Trick. Und zwar ist ist das der ähm, ja mit mit einer mit einer Maske. Das heißt, du nimmst ein Papier, schneidest Löcher rein. Und dann kriegst du eben deinen unauffällig aussehenden Text, legst das Papier drüber und dann siehst du nur noch die Textpassagen oder die Buchstaben, die eben wichtig sind, und daraus kannst du einen Test machen. Also in vielen Kindergeheimdetektivbüchern sind solche Sachen zum ja. Beispiel drin.
2: Ähm, derjenige, der es sagt,
0: dachte auch gleich gerade. Das kommt. war übrigens Teil, schöne Grüße an Teil. Hallo
2: Teil. <lacht> ähm, hat gleich von Zeitnot hier Contra bekommen, dass man da gleich auch ähm, den Klartext in die Tasche tun könnte. Das stimmt aber so nicht. Weil wenn man halt diesen Schlüssel jemandem mitgibt, kann man dem halt immer wieder Nachrichten schicken, den andere dann nicht verstehen und der kann ihn halt mit seinem Schlüssel auslesen. Klar, es ist jetzt halt kein äh, kryptografisches Meisterwerk und ähm, das NSA wird es auch wahrscheinlich rauskriegen, wenn es will, aber... Ähm, es funktioniert halt schon mal und das ist halt ja Kinderspielerei, spielerisches Beibringen der Ki für Kinder. Was heißt also
1: Kinderspielerei. Früher wurde sowas teilweise ernsthaft verwendet, wenn man zum Beispiel versucht hat aus dem Gefängnis irgendwelche Informationen rauszubringen oder neue Sachen zu managen. Und da blieb halt einem keine andere Möglichkeit. Und da ist schon gut. Da kann man dem, an, dem Ziel einfach nicht den Brief zustecken. Da geht er nämlich erstmal durch Wärterhände und...
2: Ja, aber da ist es dann auffällig, wenn man unauffällig irgendwie versucht, jemandem so ein Raster mitzugeben. Ja, das
1: Raster hast du irgendwann mal mitgegeben, bevor du irgendwie ins Kittchen gelandet bist, weil so. du das immer ein Schränkchen hast. Und dann kannst du mit Hilfe dieses Rasters, dass Falls du ich mal in den Knast komme, hier das dass Raster. Du hast. Also wir, so, wir können gleich mal Schlüssel und Raster
0: austauschen. Ja, da hast du, da hast du doch gestern was Nettes erzählt zu, äh, zu Gefängnis und Kommunikation ja. raus und sowas. Genau. Weißt ja. du das noch?
1: Ja, richtig. Und zwar, ähm, es gibt zum Beispiel noch eine Art der Steganographie, ähm, die ist so eine, so, äh, ich weiß nicht, das heißt maskierte, maskierte Steganographie, heißt es, glaube ich. Ähm, da hat man so Codewörter, also sowas wie Kohle für Geld oder ähm, ja, äh, Bulle für Polizist oder sowas. Und ähm, da war es zum Beispiel so, äh, da gab es einen Code, ich weiß nicht mehr genau, wie er lief. Auf jeden Fall hat, äh, es war, glaube ich, auch nur ein Krieg. Da kam eben ähm, die Meldung raus: äh, Father, Father is dead. Vater ist tot. Und ähm, äh, was dann geholfen hat, diesen Code zu knacken, ist, derjenige, der diesen Funkspruch weitergereicht hat, der hat ihn zensiert. Das heißt, er hat, äh, er hat den Text sinngemäß übersetzt. Nicht genau. Und der hat dann äh, weitergereicht: Father is deceased. Also, Vater ist verstorben. Und jetzt wusste halt dann der, der Mittäter oder wer auch immer nicht genau, was jetzt davon zu halten hat und dann kam dann zurück, ist Father dead or deceased? Also ist Vater tot oder gestorben? Damit war der Code dann eigentlich schon aufgeflogen. Okay. Und das ist auch ganz gut, was dann zum Beispiel gegen solche steganografischen Sachen hilft. Also nehmen wir an, du hast ein Bild, dann komprimierst du es einfach verlustfrei, äh, verlustbehaftet oder sonst was und schon ist die Botschaft irgendwie weg oder... Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du drankommst.
0: Und äh, was lustig ist, wenn die Botschaft erst entsteht, wenn du uns kombiniert ist. Das habe ich <lacht> mir gerade überlegt.
2: Ähm, demnach wird, was, wird das wahrscheinlich auch funktionieren, wenn man äh, die JPEGs von diesen äh, Geldscheinen, die wir online haben, wenn man die einfach nur qualitativ schlechter
1: abspeichert. Ähm, ne, es läuft glaube ich so, dass ähm, äh, diese diese Kreise, die du hast, das sind sehr markante Merkmale und die werden geometrisch also das sind keine keine Bitmaps, die irgendwie verglichen werden, sondern das Ganze wird geometrisch gemacht mit Winkeln und wie die zueinander stehen. 80% Qualitätsverlust und du siehst die nicht mehr.
0: Ja. Du siehst auf den Geldschein nicht mehr. Richtig.
1: <lacht> ja, klar. Äh, genau, und ähm, was bei Steganographie auch noch ist, es gibt zum Beispiel noch so Techniken, wie dass du in die Schrift was einbaust. Also jeder Aufschwung äh, beim abgesetzten Buchstaben heißt ähm, das und das, und jeder Abschwung heißt das, also heißt eine andere Zahl zum Beispiel, wenn du die Zahlen zusammensetzt, bekommst du Buchstaben eines Alphabetes und dann ist der Text drin kodiert. Das ist also ungefähr ähm, Nihilisten-Schiffre oder so ähnlich oder, hieß oder das. Anarchisten gab's ja, genau. Ähm, Geübte Augen sehen sowas. Also ähm, die sehen irgendwelche sehen irgendwelche Unregelmäßigkeiten, die nicht normal sind, dann weiß man halt, da ist was drin. Das heißt, Steganografie ist ein bisschen eine heikle Angelegenheit. Wobei die mit Moderne, die funktionieren noch mit so mit Techniken mit Laser und irgendwelchen Strahlungen, weiß ich was. Das heißt, du kannst dann wahrscheinlich ein Blatt Papier kriegen und das ist dann irgendwie radioaktiv geimpft oder sowas. Und das kriegt keine Sau mit. Und wenn du es unter einem empfindlichen Geigerzähler liegst, dann hast du eben deine Botschaft drin. Da gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du das machst mit Infrarot und Pipapo und ganz viel. Aber gut, ich finde, wir sollten das Thema Steganografie jetzt mal ab, abschließen. Ja, besonders,
2: weil da sind einfach bei Steganografie gibt es Millionen Möglichkeiten, die fast jeder schon mal irgendwie gehört hat. Also ähm, Steganografie ist wirklich, glaube ich, schon alt. Also haben wir auch schon die Sache gesagt mit ähm, armen, armen Sklaven, denen die Haare ja. geschoren wurden. Dann eine Karte auf den Kopf gebrannt <lacht> und die dann halt... Äh, die Haare wieder nachwachsen lassen. Und dann in der Hoffnung, dass sie wieder wachsen, damit sie nicht nutzlos sind und dann kann <lacht> wieder gemeuchelt werden. <lacht>
0: <lacht> genau, oder, damit das auch wirklich passiert, hat man gleich Sklaven genommen.
1: <lacht> Redundanz, Raid 4 oder so. Ja, oder das Schlucken von Seidenkügelchen, auf denen die Botschaft steht. Und dann eben äh, irgendwie. Ja, also wieder Botschaft auf
0: Seide schreiben, ja. Seide in Wachstumken, Wachsseidenkugel ja. schlucken.
2: Ja. Also Methoden gibt's da schon ewig lang und dementsprechend viele auch. Und die kann man halt auch schlecht jetzt alle hier im Radio abhandeln.
0: Ja. Deshalb machen wir jetzt wieder ein bisschen Musik und gehen dann einfach zum nächsten Thema weiter. Richtig. Hallo, willkommen
1: bei unserem kleinen Krypto-Workshop.
0: <lacht> bei der Radio seid ihr gelandet, Radio Free fm ähm, Kommt in unseren Chat. Äh, ja.
1: Homepage ulm.ccc.de/slash dev/slash radio. Telefonnummer ist 0731 938
2: 6299.
0: Und weiter geht's mit Krypto. Graphi.
1: Genau, wollen wir ein paar kryptografische. Systeme mal besprechen, was es so alles gibt. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann mal an mit Chiffren. Beziehungsweise mit den symmetrischen Kryptosystemen. Ja, ich würde
2: sagen, wir gucken jetzt erstmal bei Chiffren. Chiffren sind ähm, quasi Veränderungen des Textes an sich. Ähm, Im Gegensatz zu Codes, die ähm, quasi nur Synonyme darstellen. Aber ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Hm. Du guckst mich gerade so fragend an, habe ich gerade Schwachsinn erzählt. Ja, ich
1: habe es gerade für das Gleiche gehalten, ehrlich gesagt. <lacht> nee, ähm, ist es nicht. Okay. Ich hoffe,
2: ich habe jetzt auch gerade keinen Müll gelabert. Jetzt hast du mich nämlich ein <lacht> mit diesem Blick. <lacht> ähm, also, Schiffren. Bekannt, also ähm, erstmal besprechen wir die verschiedenen Arten davon. Das sind zwei bekannte eigentlich. Das ist einmal sind das Substitutionsschiffren. Substituäre, lateinisch ersetzen. Das heißt, man ersetzt ähm, einen Buchstaben zum Beispiel durch einen anderen. Ein ähm, ganz bekanntes Substitutionsalgorithmus ist zum Beispiel ähm, der Herr Rot 13 oder der Cäsar, die Cäsar-Rotation oder wie sie auch immer genannt wird. Cäsar-Chiffre, ja, ja. Cäsar-Verschlüsselung. Also original war es, glaube ich, mit der mit, dem, mit der Zahl 3. Sprich, wenn man ein A hatte, geht man 3 weiter, also B, C, D. Und hat dann statt jedem A quasi ein D gemacht und statt jedem D dann ein E, F, G. Also immer drei weiter.
1: Und statt einem Z hat man wieder ein B gemacht oder C. Je nachdem, wie weit es ist. 1, 2, 3, C. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der Algorithmus, der wurde dann ähm,
2: in der heutigen Zeit auch nochmal aufgegriffen. Das ist halt dieser Rot-13. Rot-13 hat halt den Vorteil gegenüber zu ähm, diesem Cäsar-Chiffre, dass man halt immer nur mit äh, 13, also 13 dazu addieren muss, um ähm, weiterzukommen. Sprich, also das Alphabet hat ja 26 Buchstaben. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, C vorschlüsselt, geht man 13 Buchstaben weiter. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wo man da
1: landet. Bei C, drei weiter. 13. Ach, 13. Von C. Ja. <lacht> äh, warte mal, wo 13 der Buchstabe ist... Weiß ich nicht. Ich glaube K oder L oder so, ne? Das ist ein 13 auf Hexadezimal. C,
2: oder? Dann ist es L. Ja, ist ja auch eigentlich egal. Also man geht 13 weiter und landet bei halt irgendeinem anderen Buchstaben und geht dann nochmal 13 weiter und tada, ist man wieder bei C. Das liegt halt einfach daran, dass wir 26 Buchstaben in unserem Alphabet haben.
0: Mef zählt jetzt gerade.
2: Murks liegt depumiert auf dem Tisch. Ähm... Und äh, jetzt überlegt man sich wahrscheinlich, hey, ähm, in der heutigen Zeit, wer braucht denn da noch so einen schwachen Algorithmus wie ROT13?
1: Das ist eine gute Frage, ja? Ich habe mich schon gewundert, warum du das überhaupt erzählst. Ähm, ganz einfach, das hat, ein, das hat heute noch...
0: irrt oder?
2: Nee, das hat noch sogar einen richtig so. tiefgreifenden Sinn. Ähm, es werden nämlich heut, häufig ähm, brisante Newsgroups oder so werden ROT13 verschlüsselt, damit sie einfach nicht indiziert werden von den Suchmaschinen und so. Also ähm, jeder, der halt äh, sieht, kann es halt schon entschlüsseln oder so, aber ähm, Google halt zum Beispiel nicht.
0: Ah. Warum nicht?
2: Ja, weil Google halt weil nicht erkennen Google kann. Ich merke, dass es Rot 13 ist. Richtig.
0: Oder? Warum nicht?
2: Warum wohl? Sonst ja, aber es
0: ist, es, ist doch, es ist doch einfach zu dedikieren. Ja, ja dann, musst,
2: dann musst du halt mit dem Wörterbuch noch rangehen und auf jeden Fall macht es die Arbeit ich deutlich schwieriger. Ja, ja, gut. Okay. Ja. Ja, Aber darum haben auch, ich glaube, viele Newsreader haben zum Beispiel auch schon direkt einen ROT13-Button oben, wo du drauf drückst und dann wird direkt in ROT13 aus ROT13 heraus. Äh ah,
0: ich habe mich schon gefragt, für was der Button gut sein soll. Also, hast du das auch schon mal gesehen? Ja, ne? habe Ich gesehen, ja. ja. Die
1: Eier kann auch ROT13 verschlüsseln. Das geht mit äh, G. Ah, ich hab's vergessen. Ja,
2: notfalls ein <lacht> Pearl Rec-Ex, einzeiler Ja, ähm. Auf jeden Fall, da wird das immer noch benutzt, das ist halt dafür da, dass diese Daten nicht indiziert werden oder nicht so einfach indiziert werden. Das ist werden. cool,
1: das wusste ich gar nicht. Naja gut, okay.
2: <lacht> ja, ähm, also das ist zum Beispiel ganz bekannte Substitutionsalgorithmen. Allgemein lassen sich Substitutionsalgorithmen oder Chiffren auch noch in zwei Kategorien unterteilen. Das sind einmal die Monoalphabetischen und die polyalphabetischen. Alphabetisch sollte jedem klar sein. Mono und Polo, äh, Poly. Mono ist Einzel oder Eins und Poly ist viele. Und ähm, das bezeichnet eigentlich nur die Anzahl der Alphabete, auf die abgebildet wird. Sprich, ähm, der Cäsarschiffre wäre monoalphabetisch, weil aus jedem A wird ein D. Immer ein B, genau, oder ein D. D ja. Ja. Und aus jedem äh, Z wird dann halt ein C. Also das ist halt immer so. Das heißt, wenn du dann irgendwann, wenn du weißt, hey, das ist mit dem einem chiffre verschlüsselt und du siehst irgendwo ein C, dann weißt du sofort, hey, im Originaltext ist das ein Z. Ja. Kannst du also daraus schließen. Dann gibt es aber noch die polyalphabetischen zum Beispiel den Vigenere-Chiffre? Ja, Spricht man den jetzt wirklich so aus? Niemand weiß es. es. One-Time-Pad ist auch eins, irgendwann war auch eins. Ähm ja, One-Time-Pad
1: ist ja eh noch eine andere Sache. Ja, aber es ist, ein Pol ist eine polyalphabetische Substitution. Ja, aber ich würde sagen, die sprechen wir gleich auch noch an. Das heißt, ähm, in, äh, da wird in dem Fall, ähm, hat jeder Buchstabe mehrere Möglichkeiten der Abbildung. Da kannst du zum Beispiel sagen, dass jedes A beim ersten Mal ein, um drei verschoben wird, also zu einem D wird und bei jedem, jedem folgenden Mal um vier verschoben oder so, dann verschiebt sich das ein bisschen. Das versucht, also das ist quasi auch so eine positionsabhängige Verschiebung, kann man es auch so sehen. Das macht man aus folgendem Grund, weil die Cäsar-Chiffre hat nämlich folgendes Problem, was, glaube ich, von Arabern, glaube ich, als erstes entdeckt wurde oder so. Und zwar ist es so, jede Sprache hat äh, gewisse Häufigkeiten. Das werdet ihr sicher schon kennen. Ähm, Im Deutschen kommt das E zum Beispiel sehr häufig vor. Mit 17% oder so. Und danach kommt äh, das N und danach kommt das I. Das heißt, wenn du, wenn du irgendein deutsches Buch nimmst und zählst die Buchstaben, wie oft die vorkommen, und nimmst ein anderes deutsches Buch, dann wird das ziemlich ähnlich sein. Also wahrscheinlich sogar identisch. So ist es auch mit den doppelten Buchstaben wie EN oder CH und weiß ich was. So. Und... Ähm, bei dem äh, Caesar Chiffre, wenn du jeden Buchstaben in einen anderen übersetzt, da bleibt diese Häufigkeit erhalten. Das heißt, ähm, das E, das wird auf äh, F, G, H, also jedes E wird auf H übersetzt. Das heißt, wenn das E am Anfangstext am häufigsten 17, also 17 vorkam, dann kommt das äh, H beim verschlüsselten Text auch um 17% vor. Und der der Trick wie man das jetzt knackt, ist ganz einfach und funktioniert wirklich super. Da kann man äh, einige Leute, die sie nicht ausgehen, wirklich verblüffen, ist, du nimmst einen verschlüsselten Text, und zählst einfach da die Buchstaben. Und der Buchstabe, der am häufigsten vorkommt, ist mit einer relativ großen Chance ein E. Und der am nicht häufigsten vorkommt, wird wahrscheinlich ein M sein. Äh, je länger der verschlüsselte Text ist, umso genauer funktioniert das. Wenn du nur drei Buchstaben hast, dann hast du wahrscheinlich keinen häufigsten Buchstaben oder so und es hilft nicht. Aber wenn du, wenn du einen einigermaßen langen Text hast, das kann, können schon ein paar Sätze sein, funktioniert das ziemlich gut. Und, Sorry, hm? sorry. Was man aber auch
2: bedenken muss, ähm, was sehr wichtig dabei ist, dass das, was wir jetzt gesagt haben, für deutsche Texte gilt. Weil ja. bei anderssprachigen Texten sieht es halt wieder anders aus, muss man halt bedenken. Also im Englischen, zum Beispiel im Deutschen, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit von einem E, liegt, glaube ich, sogar bei 17%. Prozent. Haben wir gesagt, 17, ja. ja. Und
1: äh, im Englischen bei 9, bei einem E. Echt zu wenig? Ja. Und im Hawaiianischen ist es so, da gibt es nur zwölf Alphabete. Das heißt, da gibt es die meisten Buchstaben gar nicht. Das sieht jetzt nochmal ganz anders aus.
0: Aber okay. Ja, und Kyrillisch ist auch nochmal ein eigenes Alphabet. Aber naja. Was ich noch sagen wollte, man nimmt einfach am besten einen Referenztext in der Sprache äh, und, und zählt dort einfach mal die Buchstaben. Ja, und dann
1: hat man auch schon seine Statistiken. Genau. Ja, und das Polyalphabetische, das, Poly das hat, jetzt, hat jetzt folgenden Trick: Und zwar, das E im Cäsarschriff kam zu 17% vor. Und im verschlüsselten auch um 17 Und der, der Gedanke ist jetzt bei der An bei der polyalphabetischen: Ich mache so. Ich habe zwei zwei Verschlüsselungszeichen für E zum Beispiel. Und zwar einmal wird das E in das verschlüsselt, aber auch äh, beim nächsten Mal in das. Das heißt, ähm, ähm, da es kommt äh, das H, wenn es zum Beispiel in H und in V verschlüsselt wird das E, dann kommt das H nur noch ähm, zu zu, zu ähm, 9% Prozent und das F kommt auch nur noch zu 9% Prozent. das heißt die Häufigkeiten verschwimmen mehr ich hoffe ich habe es einigermaßen gut äh, mit, ähm, ähm, also einigermaßen gut erklären können und dann dann dachte man auch relativ lang dass wenn du wenn du alle Alphabet, also alle Buchstaben möglichst verschwimmen lässt dass das dann nicht mehr zu knacken ist aber das geht doch noch ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand anderes erzählen will oder so, damit ihr nicht einschlaft, wenn ich immer nur labere. Oder soll ich kurz erklären, wie diese polyalphabetische Substitution geknackt wird? Wollt ihr das wirklich wissen? Okay, ich lege los. Ich sollte vielleicht erstmal erklären, wie das ungefähr funktioniert. Und zwar, eine Möglichkeit ist, ihr schreibt euren Text, den ihr verschlüsseln wollt, einfach hin. Eine Zeile, bla bla bla. Dies ist ein Geheimtext oder was auch immer. Oder ich brauche mehr Geld für einen neuen Mordanschlag. Was ist ich was? So, und jetzt denkt ihr euch ein Codewort aus. lass es zum Beispiel Birnensaft sein. Und was du jetzt machst ist, du schreibst Birnensaft über deinen verschüsselten Text. Und zwar ganz oft. Solange wie der Text halt ist. Okay? Das heißt, du hast dann, äh, dieses ist ein Geheimtext, drüber steht Birnensaft, 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 bis du halt über jeden ähm, Originaltext Buchstaben in anderen Buchstaben stehen hast. Okay. Und ähm, was du jetzt machst, ist zum Beispiel, ich gucke uns mal die erste Spalte an, äh, da habe ich ja dieses ein Geheimtext, also der Klartext Buchstabe ist ein D und der Verschlüsselungsbuchstabe ist ein B. Und dieses B, zweiter Buchstabe, heißt, dass dieses D jetzt um 2 verschoben wird. Das heißt, äh, D, 2 verschoben, ist F. Okay, bei der zweiten Zeile zum Beispiel ist es dann so, da hast du im Klartext, dieses ein Geheimtext, ein I und im im äh, Schlüssel nimmst du dann das I von Birnensaft, zweite Zeile, äh, zweiter, zweite Spalte. Das heißt, das I ist der achte, neunte Buchstabe. Und, ähm, das I, das, das, andere I wird dann um neun verschoben. Das ist dann, äh, 8 acht plus neun ist elf. Das ist dann ein also K.
0: Neun plus neun. Du hast ja zwei I's gehabt. Also bist du K. Ach so, dann ist bin ich,
1: 18. 9, nee, ist
0: 18. 18
1: ist S, nee, R. <lacht> R. Man ja, muss dazu R.
0: sagen, man macht das gerade <lacht> aus dem Kopf und hat kein Alphabet vor sich liegen oder sowas. Also,
1: ähm, genau. Und ähm, was jetzt, was jetzt auffällig ist, jetzt nehmen wir mal nicht den Schlüssel Birnensaft, sondern wir nehmen den Schlüssel ABC, ABC, ABC. Okay? Und ähm, man greift jetzt folgendermaßen an. Wenn man sich das genau anguckt, ähm, dann wird einem auffallen, dass jeder dritte Buchstabe in einem Geheimtext mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt worden ist, nämlich mit dem A, weil der Schlüssel nur drei Zeichen lang war. Das heißt, der erste Buchstabe im Geheimtext ist mit dem A verschlüsselt, der zweite Buchstabe im Geheimtext war mit dem B verschlüsselt, der dritte Buchstabe im Geheimtext hat mit dem C verschlüsselt und dann der vierte wieder mit dem A. Das heißt, ich habe so einen Raster drin. Das heißt, jeder dritte Buchstabe, äh, jeder vierte, jeder dritte, jeder dritte, ach, ist egal, ihr wisst schon, was ich meine, immer, hat immer die gleiche Verschiebung drin. Und was hatten wir vor mit der gleichen Verschiebung? Klar, bei der gleichen Verschiebung bleibt die Häufigkeit erhalten. Das heißt, wenn ich weiß, wie lang der Schlüssel ist, ähm, kann ich auch äh, durch diese Häufigkeit wieder, ähm, durch Häufigkeitsanalyse, eben ähm, ja, den Ursprung herausfinden? Aber woher weiß ich, wie lange der Schlüssel ist? Ähm, und was man halt dabei bedenken muss ja. bei dieser... Äh, so eine schöne rhetorische Frage und er geht einfach nicht drauf ein.
2: Ja? Nein, ähm, <lacht> ich wollte noch eine andere Schwierigkeit aufzählen. Du hast das nämlich gerade so auch einfach als selbstverständlich genommen. Dass, ähm, wenn man halt jetzt diesen Text mit dem Schlüssel verschlüsselt, dass, ähm, wenn der Schlüssel kürzer ist, dass der einfach immer wieder dran gehangen wird.
1: Ja, das ist nämlich hab ich ja gesagt. Edge.
2: Verdammt.
0: Ja, hat er gesagt.
2: Mhm. Da habe ich geschlafen. Jetzt gehört nicht, ne? Na
0: ja, gut, also man muss jetzt halt rausfinden, wie da waren wir stehen geblieben, ja. wie groß der Schlüssel ist. Da, wenn wir das wissen, dann können wir einfach wieder die Häufigkeitsanalyse anwenden und dann praktisch äh, auf den Klartext kommen. Und wie finde ich raus, wie groß der Schlüssel ist.
1: Also da gibt es da gibt's mehrere Verfahren. Das, ich glaube, was ein Stichwort ist, glaube ich, Koinsidenzindex, aber den habe ich gerade nicht parat. Das nächste Stichwort ist, glaube ich, Kappa. Kappa, äh, irgendein Buchstabe, ich glaube, ein griechischer Kappa-Verfahren oder so. Das funktioniert so. Ähm, die deutsche Sprache hat nämlich eine Eigenart. Wenn du einen deutschen Text nimmst und äh, legst einen deutschen Text drunter und vergleichst mal die, Wort äh, die Buchstaben über dann wird man sehen, dass die deutsche Sprache einfach eine gewisse, einen gewissen Prozentsatz immer an gleichen Buchstaben hat. Das funktioniert ganz gut. Das heißt, ich nehme einen deutschen Text, lege einen anderen drunter, dann zählt man die doppelten Buchstaben, die eben übereinander liegen quasi und dann kommt man irgendwie, ich weiß ich habe es jetzt nicht im Kopf, auf 17% oder so. Aber wenn du jetzt... Ähm, einen verschlüsselten Te also ein, ein Zufallstext irgendwie, Zufallsrauschen oder so nimmst und einfach zufällige Zahlen übereinander, dann äh, bekommt man einen Prozentsatz, der viel kleiner ist. Nur ein Prozent stimmt dann überein. Das heißt, man kann sehen, dass in der deutschen Sprache eine gewisse Struktur ist. So, ähm, Jetzt ist es so, diese Struktur geht ja durch diese polyalphabetische Substit Substitution verloren. Fast verloren, muss man dann sagen, weil du machst jetzt folgendes, du nimmst den verschlüsselten Text und ähm, legst jetzt nochmal so ein bisschen verschobenen verschlüsselten Text runter also legen verschlüsselten Text unter verschlüsselten Text okay so jetzt liegt der Text unter sich selbst das heißt ich habe 100% doppelte Buchstaben das heißt über dem ersten Buchstaben liegt halt der gleiche Buchstabe nochmal. okay klar das ist einfach jetzt verschiebe ich diesen Text um eins um einen Buchstaben okay so was passiert jetzt ähm, jetzt liegt ein Buchstaben... Wie soll ich das jetzt erklären? Das ist nicht so einfach. Hm. Ja gut, ich, 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 ich verschiebe den Text und berechne dieses Kappa, oder wie das heißt, die, die übereinstimmenden Buchstaben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass die sehr klein werden werden. Dass dieser Prozentsatz der doppelten Buchstaben sehr klein sein wird, weil ähm, jetzt liegen Buchstaben folgende untereinander. Und zwar, es liegen jetzt immer Buchstaben, die mit A verschlüsselt worden sind, unter Buchstaben, die mit B verschlüsselt worden sind. Wisst ihr, was ich meine? Und zwar, ähm, wenn sie untereinander liegen, liegt alles A verschlüsselt unter A verschlüsselt, alles B verschlüsselt unter B verschlüsselt, also ABC ist das Codewort jetzt. Wenn ich es um 1 verschiebe, dann sind die äh, A verschlüsselten Buchstaben unter B und so weiter und so fort. Wenn ich es um 2 verschlüssele, dann liegen die A verschlüsselten Buchstaben über C. Und wenn ich es um 3 verschiebe, dann liegen die A verschlüsselten Buchstaben wieder über A verschlüsselt, weil da so eine Periodik drin ist. Das heißt, jetzt plötzlich springt der Prozentsatz von den doppelten Buchstaben wieder auf seine 17 oder so verschiebe ich es um vier, geht er wieder runter. Das heißt, ich verschiebe den Text so lange, bis ich plötzlich so so, ein, so, ein Peak von Prozentsalten hat, was heißt, du Du hast im 1%, 1%, zack, plötzlich hast du 10% Übereinstimmung der Buchstaben. Dann weißt du, oh, Moment mal, da sind die Schlüssel, da decken sich die Schlüssel. Dann verschiebst du es weiter und plötzlich fällt dir auf, dass jedes Mal, wenn ich drei Zeichen verschoben habe, dass ich so einen, so einen Sprung habe. Das heißt, du kannst daraus schließen, dass der Schlüssel die Länge drei hat. Und dann guckst du einfach jedes dritte Zeichen an und machst eine Häufigkeitsanalyse. Dann guckst du jedes zweite Zeichen an, machst eine Häufigkeitsanalyse, jedes dritte Zeichen und so weiter und so fort. Und dann hast du den deutschen, den, also den ursprünglichen Text wieder. Das und lässt Beispiel, sich auch automatisieren.
0: Ja, man, man muss noch dazu sagen, so eine Häufigkeitsanalyse bringt natürlich nicht den gesamten Text äh, ja, zuverlässig wieder, sondern zuverlässig eben die Buchstaben, die sich gerade prozentual, äh, ja, die sich sehr stark praktisch hervorheben, wie im Deutschen das E zum Beispiel das N, und die ganzen anderen Buchstaben, die ungefähr gleich verteilt sind, so wie, was ich, J und Z oder so, keine Ahnung, die, die, die tut man dann halt nach dem Sinn erschließen. Ja, genau, das quasi. heißt, also. Von, wenn man es automatisiert, könnte man noch ein Wörterbuch drüber laufen lassen und dann die Wörter, die dann gut passen, bei denen die die meisten Übereinstimmung haben, dann eben ja, substituieren. Das ist noch wichtig und dann zu sagen. Gehört genau.
2: Rechtschreibhilfe oder so.
0: Ja, zum Beispiel Rechtschreibhilfe.
1: <lacht> gut. Ja, so viel noch zu, die, zu dem poly Wir haben und sehr viel alphabetischen Haben ja, ja, Ich
0: hoffe, ihr seid noch da. Hallo. Wir spielen. Ja. Ja, Hallo. Talk, talk. Wir spielen wieder ein bisschen Musik und danach geht um.
2: Ja, danach erzähle ich mal was von Transpositionschiffrin.
0: Genau, das machen wir. Da sind wir wieder. <lacht> ähm, das allgemeine Chaos hat uns wieder eingefangen, eingeholt.
2: Ja, ich meine, die letzten Sendungen liefen relativ reibungslos, da musste es jetzt mal wieder zuschlagen.
0: Ja. Richtig <lacht> Um die
1: Harmonie im Universum wiederherzustellen zwischen äh, Eristik und Aneristik. Okay, ich erzähle mal
2: über Transpositionschiffrin. Transposition, da geht es um die, wie, wie schon im Wort drin steckt, um die Position. Ähm, da ist also sehr wichtig, an welcher Stelle ähm, das im Klartext steht, der zu verschlüsselnde Buchstabe. Ähm, es gibt zum Beispiel, was da sehr bekannt ist, ist die sogenannte Rechteckverschlüsselung. Ähm, das kann man, wenn jemand gerade Lust hat und Zeit, kann er das ja mal ausprobieren. Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, angenommen, wir haben mal das Wort äh, Wurstsalat. Und das wollen wir jetzt verschlüsseln. Jetzt du, so, ähm, jetzt könnten wir, wenn man, ähm, jetzt schreiben wir Wurstsalat in Kästchen. Wenn wir das so nebeneinander schreiben
1: würden, dann hätten wir, ähm, oh Gott, Wurstsalat, Wurstsalat, Wie viel w Buchstaben hat Wurstsalat? <lacht> wenn es ein zweimal irgendwas Kästchen ist. <lacht> Was machst du da gerade da?
2: Ich guck gerade, wie viel Buchstaben Wurstsalat hat und wollte mir das gerade mit dem Pearl-Einzeiler ausgeben lassen, aber du hast mich zu schnell wieder ans Mikrofon gezwungen.
1: <lacht> Du kannst auch einfach zählen. Zehn.
2: Okay. War es ein Einzel oder gezählt? Gezählt. Uh. Okay.
0: Ich habe mit dem Kopf gegen die Tastatur gehauen und es kam was komisches raus, dann habe ich sie lieber gezählt.
2: Ja. Klappt halt nicht immer so bei Pearl, nur manchmal. So, ähm, zehn Buchstaben. Das heißt, es wären zehn Kästchen. So, und jetzt machen wir einfach mal statt, ähm, quasi, das wäre dann ja eine Reihe mit zehn Spalten. Mhm. Wir können jetzt stattdessen, machen wir das einfach mal anders, jetzt machen wir stattdessen einfach mal ähm, zwei fünf Reihen mit zwei Spalten. Bitte? Fünf Reihen mit zwei Spalten. Zum Beispiel, genau. Und ähm, jetzt lesen wir mal äh, den Text, den wir da drin jetzt stehen haben. Lesen wir jetzt mal nicht ähm, nee, nee, horizontal. lieber zwei Zeilen und fünf Spalten, das ist besser. Zwei Zeilen und fünf Spalten, okay. Ähm, dann lesen wir jetzt den Text, den wir jetzt haben, lesen wir jetzt nicht mehr horizontal, also von links nach rechts. Sondern den lesen wir jetzt mal vertikal, von oben nach unten oder von unten nach oben könnt ihr euch aussuchen. Dann kämen bei Wurst Salat... Oh Gott, das jetzt im Kopf zu machen ist gar nicht mal so einfach. Da kämen dann...
1: W-S-U-A... Äh, Wurst ist doch ein Wort und ja, Salat, die haben eine gleichen Länge, Ja, oder? stimmt. Ähm, dann steht Wurst und Salat untereinander, nächste W-S-U-A-R-L-S-A-T-C... Ja.
2: Ja genau. Ja, und wenn man, so und so ja, wenn man sich den Text dann anschaut, dann sieht er nicht mehr gleich so straightforward aus wie Wurstsalat am Stück halt. Und, ähm, Gott, ich habe genau das richtige Wort genommen. Ähm, der Nachteil ist halt, das ist natürlich auch nicht besonders sicher. Du hast halt direkt die verwendeten Buchstaben, ähm, also die in der Verschlüsselung verwendeten Buchstaben sind halt ähm, auch genau die Buchstaben, die auch im Originaltext vorkommen. Sprich, wenn du Wurstsalat hat ein T, nee zwei, Wurstsalat hat zwei T. also ist dann in der verschlüsselten Version von Wurstsalat sind auch wieder zwei T drin.
0: Das ist quasi nur ein Anagramm.
2: Ja, ist halt alles durcheinander gewürfelt. Ja. Ähm, darum ist auch wie Zeitnot schon vor ungefähr einer halben Stunde oder so ähm, im IAC gesagt hat, aber wir mussten uns erstmal zu dieser Position hinarbeiten. Ähm, sind das halt... Position so hinarbeiten? Was, ja, also... Ähm, sind ähm, vernünftige Verschlüsselungsalgorithmen sind halt Kombinationsalgorithmen also sie benutzen sowohl Transp Transposition als auch Substitution damit es halt auch wirklich schwierig ist wird halt beides einfließen. Ja, wobei
1: wobei diese Art von Transposition sie hat auch leicht knacken ich meine, wenn du wenn du zehn Buchstaben hast, dann kann dein Quadrat eben nur eine bestimmte Anzahl von Spalten haben, nämlich maximal zehn. Du probierst erst ein Quadrat mit einer Spalte, hm, kommt keine Lösung raus, dann probierst ein Quadrat mit zwei Spalten, kommt auch keine Lösung raus. Das Machst du so lange, bis du die Lösung hast. Und ja, aber zehn, jetzt jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwas mit einem
2: Substitutionsalgorithmus äh, verschlüsselt hm. und machst jetzt diese Blockverschlüsselung auf ähm, diese diesen schon verschlüsselten Code. Und der würfelt dir das dann ganz schön ja, okay, durcheinander. Das, und das dann zurückzukriegen, ja, wird eine richtig böse Friemelei. Besonders wenn du nicht
1: weißt, dass da halt zwei verschiedene Algorithmen direkt am Werk waren. Und früher hatte man auch noch keine Computer. Da war das dann noch sehr, sehr, sehr viel größer, äh, sehr viel prekärer. Weil da muss man sowas alles mit Hand machen. Und wer schon mal versucht hat, so eine Häufigkeitsanalyse und keine Ahnung was mit Hand zu machen, der wird, glaube ich, wissen, wovon ich spreche. Es nämlich, macht nämlich keinen Spaß. Das dauert lang. <lacht> mit Computern ist da viel schöner. <lacht> ja bei der Kryptoanalyse eh so. Also,
2: die Tüftelei mit ähm, Blatt und Papier hat vielleicht vor 200 Jahren funktioniert. Vor 50. Ja, da vielleicht auch noch. Ja, ich, ja vor 50 würde ich nicht also unbedingt sagen. hat nicht sagen. funktioniert, ja, aber wir müssen. Vor 50, mhm. ja, es geht. Vor 50 Jahren, das war ja die Zeit der Enigma ja. ungefähr. Und da gab es ja ähm, Alan Turing mit seiner Mark II.
1: Mark II so, war Mark, von Turing? Das war doch die von äh, Turing, echt. oder? Das weiß ich gar nicht, Mark II war doch was Amerikanisches, ein amerikanischer Rechner. Da haben wir
2: eh zusammengearbeitet. Ich
1: weiß es nicht, ja sicher die Alliierten. Haben. Also ich weiß, dass, ähm, dass die Polen da auch relativ viel gemacht hatten und die hatten die sogenannten Bombas, hießen die. Das waren diese De -Schrifier -De -Schrifier Maschinen, die, keine Ahnung, 17.000 ähm, verschiedene Dingsbumse pro Zeiteinheit konnten. Ich glaube Zeiteinheit war Stunde oder so. Genau, also ähm, da war das Ganze noch ein bisschen mechanischer, da gab es verschiedene Entschlüsselungszentralen, ähm, wie zum Beispiel der Bletchley Park in ist, glaub ich, in London oder so, da haben sie halt Baracken eingerichtet, wo berühmte Mathematiker verschiedenster Nationen versucht haben... Ähm, ja, zum Beispiel die Enigma zu entschlüsseln. Und dazu haben sie sowohl mathematisch versucht, um irgendwelche ähm, Lücken in der Enigma zu finden, die damals für absolut sicher gehalten wurde was aber nicht richtig war. Und, ähm, und da gab es auch noch diese Maschinen, wie gesagt, Bombas Es waren mechanische Teile, die nacheinander alles ausprobiert haben. Wahrscheinlich haben sie auch ähnliche Scheiben wie die Enigma gehabt. Ich weiß nicht wie die Dinge aufgebaut sind. Mal gucken, vielleicht findet man im Internet was. Ich kann da mal einen Stream irgendwie... Einen Link vielleicht mal setzen, wenn ich einen gefunden habe. Da gibt es zu den Nigmas noch eine lustige kleine Geschichte, die ich noch erzählen kann. Und ähm, zwar ist es so, ähm, wenn ich richtig, ich weiß nicht mehr, woher ich meine Quelle habe. Die habe ich aus irgendeinem Verschlüsselungsbuch. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hoffe, ich bringe sie einigermaßen wieder, aber sie ist ganz nett. Und zwar ähm, hat das Deutsche Reich, oder ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, an alle möglichen deutschen Firmen eben in Nienmas geschickt, äh, damit die eben äh, ja auch ihre Sachen verschlüsseln können und ähm, haben natürlich auch Enigmas nach Polen geschickt, weil einige deutschen Firmen eben ihren Sitz irgendwie in Polen hatten. Das ist mal ein ziemlich gutes Beispiel für deutsche Gründlichkeit, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube nicht, dass es irgendwie den Alliierten irgendwie an Enigmas gefehlt hat, weil da schon genug erbeutet werden konnten, nehme ich mal an, genau. You know. Und äh, wie, die Enigma äh, wie die Enigma genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht, ob wir das, ob wir noch genug Zeit haben, das zu erzählen. Ähm, kann man kann man sicher genug im Internet nach nachlesen. zu Enigma gibt es einen Haufen Stoff. Ich kann nur so weit sagen, dass das äh, eine polyalphabetische Verschlüsselung war und man hat sie dann knacken können mit einer Eigenart, die die Enigma hatte. Und zwar ähm, hat sie niemals also sie hat immer einen Buchstaben auf dem anderen abgebildet. Das heißt, ein A wurde auf dem C abgebildet, beim nächsten Mal wurde das A auf dem D abgebildet. Es lief so mit so, so Zahnrädern, die sich nacheinander weitergeschaltet haben. Und ähm, was die Nego niemals gemacht hat, sie hat niemals ein E auf ein E abgebildet. Also niemals ein Buchstaben auf den gleichen. Und da konnte man dann zum Beispiel ähm, schon per Ausschlussverfahren ähm, äh, ein bisschen Information rauskriegen. Also man hat dann äh, möglichen Text draufgelegt und hat dann gesehen, ah, Moment mal, hier überschneidet sich ein E, das, das geht nicht. Und hat dann so schon mal einige Fälle ausstreichen können, was es auf gar keinen Fall bedeutet. Und hat dann diese kleinere Menge genommen, hat dann die besser knacken können. Naja.
2: Ähm, ich habe mich jetzt mal erkundigt wegen Mark und so. Habe ich jetzt gerade mal nachgeschlagen. Also es war so, Turing hat ähm, zwar entwickelt an dem PC, das war der ACE, hieß er. Also das hat nichts mit dem gleichnamigen Saft zu tun sondern das war die Automatic Computer Engine
1: aber äh, was lacht ihr das hat nichts mit der gleichnamigen Saft zu tun <lacht>
2: ähm, aber er wurde irgendwann später ähm, 1949 wurde er stellvertretender Direktor für ähm, die Arbeit mit der Mark I war es damals noch ja. und ähm, wie du richtig sagtest die war von den Amis aber die haben die wohl gesponsert oder so also, nur so Interesse halber habe ich jetzt auch noch weitergeguckt. Das Ding hat 35 Tonnen gewogen. Geht da noch? Pff, also, ich will die nicht tragen.
1: Naja, gut, das war halt damals. Heutige Maschinen wiegen nicht mehr als 5 Tonnen. Ja.
2: Also, war auf jeden Fall schon ein ganz schöner Brocken. Und äh, die Amis haben die halt bis 59 eingesetzt und haben damit halt so Ballistik und sowas berechnet.
1: Also Parabeln. Ja, <lacht> Genau, okay, wie lange haben wir jetzt schon geredet eigentlich jetzt am Stück? Sag mal schnell,
0: ich sehe die ähm, hier nicht. <lacht> Ja, genug Ich würde sagen, wir machen noch okay. ganz kurz Musik Und dann, wir laufen nämlich wieder in die Endphase zu ah, unsere ja Sendung, leider, leider uns, geht Ui, nämlich, uns rennt die Zeit davon, wir hätten noch einen Haufen Stoff
2: Die Frage ist halt, ob jemand noch hier kommt Hier ist heute so alles so zu- und abgeschottet ja,
0: wir, wir spielen mal Musik und schauen mal nach, ob schon jemand da ist Oder?
1: Ja, ja. Ein abruptes Ende, aber wir haben es nicht verschlafen, Gott sei Dank. Ähm, nicht schon wieder. <lacht> genau. Jetzt habe ich nur, mal seine Fadenforderungen stehen geblieben sind. Ähm, Ekim, Sag ähm. Doch mal, was du dir da
2: wir bitte. <lacht> ah, ja. du ja Sorry, so Diese hört. Stühle hier. Immer wenn man sich hinsetzt. <lacht>
1: sich, ja, ja, der schön. Ich, ich habe gerade versucht, es leise zu halten, aber es hat nicht funktioniert. Ihr solltet jetzt sehen, wie roh der gerade ist. Schade, dass wir keine Webcam oh, haben. Ja. Wir haben ein letztes Projekt hier eine Webcam-Studio aufzubauen, dann könnt ihr sehen, wie es wir hier <lacht> haben.
0: Ja, das Blöde ist unsere Bandbreite. Aber wir werden, weiß
1: nicht. Was haben wir Vielleicht denn hier, DSL oder was ist das?
0: Ja, ja, genau. Wir müssen halt das irgendwie auf unseren Server dingsen und hier halt irgendein Bild irgendwie ja, rumpollen Bild, oder
1: so. Bild pro Minute, keine Ahnung. Ja, aber wenn dann schon ein ich... richtiger, gescheiter Videostream.
0: <lacht> ja, ja, klar. Hadi
1: ähm, TV. Nee, das wäre ganz schlecht, weil dann könnten die, diejenigen, denen das Studio gehört, sehen, dass wir hier einen fetten Grill und ein Buffet <lacht> aufgebaut haben, die Mädchen, die uns... Äh, die mit alte Kokos vier Fähnchen in, in unsere Nahrungs Nachtische Stecken. <lacht> ja, gut. Ja, genau. Ähm, wollen wir mal wieder zu unserem eigenen Thema Ja, kommen? vorher können wir
2: noch sagen, ähm, so wie es aussieht, scheint hier niemand mehr zu sein, oder? M
0: aber warten wenn wir es mal sein. ab. Ich glaube, wir haben noch... Also wir offiziell haben wir jetzt noch drei Minuten. Genau. Wir sagen jetzt, was sagen wir? Wollen Dass wir, wir
1: jetzt noch mindestens vier Minuten machen.
0: <lacht> okay. Ansonsten, wenn ihr... Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte auf Montag hinweisen. Ach ja... Ja, ja, Montag, Montag ist ja unser, unser, unser Treffen immer. Ach ja. vom
1: Montag. Ach, der Montag.
0: Vom Chaos Computer Club Ulm, äh, in der Uni oben, Infos auf der Homepage, ulm.ttc.de. Genau, wenn ihr aus der Gegend kommt, schaut mal vorbei. Genau, diskutiert Ach. ein bisschen mit uns, und wenn ihr noch, frei Musik mit.
2: Wenn ihr noch schnell genug anruft, dann bekommt ihr an dem Montag, wo ihr vorbeikommt, sogar von uns mal eine kostenlose Ubuntu-CD.
0: Äh, ja, da habe ich immer noch welche. Ich habe die, 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 Conny hat ja letzte Woche angerufen, vor zwei Wochen angerufen. <lacht> die habe ich ihm immer noch nicht geschickt, glaube ich. Ja, ich übrigens, wollte Alles Gute zum Geburtstag, Conny. Stimmt, Conny hat den ja, gestern ja, Geburtstag, hat Geburtstag oder Nee, hat heute Geburtstag. Stimmt, ja, das okay. war gestern eine Mitternacht. Ja,
1: ja.
0: Happy Birthday! So viel zu dem, das ist nur Conny, für dich. Conny ist 15 <lacht> geworden.
1: Sei <lacht> nicht so fies. Ich <lacht> es
2: verschweigen können. Nein, okay. <lacht> Ja gut, ähm, worüber können wir noch erzählen? Ich könnte noch erzählen, was ähm, das Prinzip von, äh,
1: von Public und Private Key ist. Asymmetrische Verschlüsselungswahlen. Also ähm, man soll vielleicht mal einteilen, ähm, in symmetrischen, asymmetrisch. Symmetrisch ist, ich verschlüssel etwas mit einem geheimen Schlüssel zum Beispiel und entschlüssel es mit dem gleichen geheimen Schlüssel. Und... Ähm, Genau, und asymmetrisch ist halt dann anders. Das heißt, es gibt ähm, zwei Schlüssel. Es gibt einen Schlüssel zum Verschlüsseln und es gibt einen anderen Schlüssel zum Entschlüsseln. Das geht mathematisch. Mhm. Das hat dann halt den Sinn, dass
2: wie, wie zum Beispiel bei PGP, da ist das, das ist sehr gebräuchlich, dass halt der Schlüssel zum Verschlüsseln, den schreibt jeder auf seiner Homepage oder in seine Forensignatur oder weiß der Teufel wohin. Und ähm, wenn jemand dieser Person an eine verschlüsselte E-Mail schicken möchte, dann verschlüsselt er sie mit diesem Key, der auf der Seite steht und äh, entschlüsseln kann aber nur die Person, die den anderen äh, Teil von diesem Schlüsselpaar hat quasi ja, quasi den
1: Entschlüsselschlüssel,
2: Den Entschlüsselschlüssel. Genau. Ähm, wobei das ist ganz interessant, also ähm, das Verfahren gilt, also die Verfahren gelten im Allgemeinen als relativ sicher, also PGP kann man nicht mal so einfach knacken. Wobei PGP auch eine Ansammlung von mehreren Algorithmen ist, die nacheinander angewendet werden. Aber das ist schon relativ sicher und das ist sehr interessant, wenn man bedenkt, dass man mit äh, einem beliebigen Schlüssel einen beliebigen Text verschlüsseln kann und ihn selber nicht mehr entschlüsseln kann. Das heißt, man hat halt den Klartext, man hat den verschlüsselten Text und kann immer noch nicht auf den, Entschlüsselungs äh, auf den Entschlüsselungsschlüssel schließen. Also das ist schon eine sehr interessante Tatsache. So, jetzt
1: muss ich leider abwirken, Ecken, weil… Äh,
0: jetzt Uns rennt die Zeit davon und äh, deshalb sagen wir jetzt auch… Unser CD-Player macht komische Geräusche, deshalb sagen wir jetzt auch Tschüss und äh, bis in zwei Wochen und übergeben gleich an
1: Alternative Crash. Und hier sind wir wieder, Death Radio, doch nicht Alternative Crash. Wir konnten... Äh, unsere Nachfolger überreden uns, doch noch eine halbe Stunde zu lassen, damit wir euch noch ein bisschen Radio bieten können. Ich hoffe,
0: ihr seid noch da. Richtig. Nicht, dass ihr jetzt gerade alle abgeschaltet habt, aber ich werde gerade mal nachschauen. Lebt <lacht> Stream der Stream eigentlich noch? Der Stream lebt noch, ja, ja der geht nämlich erst kaputt, wenn ich nach Hause gehe.
1: Ah, richtig.
2: Sind hier eigentlich noch online, weil ich habe jetzt einen riesen Leck und du hast dein Laptop zugeklappt.
0: Oh nein, mein Internet geht, nein, geht nicht mehr. wir sind nicht online, aber wir sind gleich wieder online. Okay. Aber Wahrscheinlich hört hier ähm, eh niemand
2: mehr zu. Oder?
1: Hallo? Schweige. <lacht> 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 so ne devo, Wie ne schon wieder ediv, le was, Leber, ne CDW, ne 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 Ja, jetzt, Moment. Das ist vielleicht auch eine Sache, die man noch mal kurz ansprechen könnte. Das ist einfach äh, kleine Geheimsprachen unter Richtig. einzelnen Leuten.
2: Meh versteht jetzt gerade, glaube ich,
1: niemand. <lacht> Na no, doch, sicher ein paar. Aber es gibt noch ganz andere Varianten. Ähm, Zum Beispiel die Sprache unter Frauen. Bobaro, Dodiko, Kanonon. Ich hoch, dod. Dochoch, non noch och, ähm, non hoch tot.
2: Quasi, ja.
1: So, so. go go ja Richtig, dann versuch das mal irgendwie herauszufinden, was das hieß, das ist ganz nett. Habt ihr habt den Stream, oder da einfach runter und dann findet es mal heraus. Könnt ihr ein bisschen üben. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant wäre, was du da erzählen könntest, war das, was du gestern gelesen hast mit den Zwillingen? Mit den Zwillingen, ja, richtig. Also ähm, zum Thema Sprache, ich habe noch ein bisschen nach Sprache recherchiert, ähm, weil die auch noch... Ähm, ja, ähm, ähm, an an Steganographie ranschreddert sozusagen. Es gibt ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eben äh, so quasi Geheimsprache, so Kohlen für Geld, mein mein Lieblingsbeispiel oder was ist ich was. Und was was zum Beispiel auch ist, ist häufig auftritt, ist das zwischen ähm, Zwillingen zwei Zwillingen, dass zwischen denen, äh, dass die sich eine Sprache also eine eigene Sprache entwickeln, die irgendwie dann kein anderer versteht, aber mit denen die Zwillinge kommunizieren können so in den ersten Jahren. Ähm, ist sehr interessant, finde ich. Also da weiß ich allerdings nicht, ob es da noch mehr dazu gibt. Also an Forschung aber bestimmt schon. Aber das tut jetzt eigentlich weniger zu dem Thema ähm, Kryptologie.
0: Kurzer Status, wir sind noch alle im Chat und alle Hörer sind noch, noch im Stream.
1: Ja, wunderbar. Gut. Dann kann ich jetzt aufhören, mir irgendwelche Sachen aus den Fingern zu ziehen.
0: Wo <lacht> oh, waren wir denn stehen geblieben? Äh, er kann mal, glaube ich, am Zählen mit, ähm, mit, mit, mit.
1: Ja, äh, die äh, PGP, dass man so es ähm, nicht so einfach knacken kann und asynchroner Schlüssel, äh, man verschlüsselt mit einem, aber wenn man den äh, Klartext und einen verschlüsselten Text hat, kann man nicht so einfach ohne Entschlüssel, Schlüssel, Entschlüsseln. Weißt du nicht mehr, wo du warst? Erzähl mal Ja weiter. doch,
2: gerade so ungefähr. Ähm, ja, und was halt das besonders interessant ist, dass man halt quasi, ähm, der, der den Brief jetzt schreibt, hat halt den Klartext, hat den verschlüsselten Text und hat den Schlüssel, kann aber nicht auf den Schlüssel schließen, mit dem man das wieder entschlüsseln kann. Und ähm, das wirkt so beim ersten Hören wirklich sehr sonderbar, weil man ja schon den Großteil der Daten eigentlich hat und trotzdem nicht auf diesen Schlüssel kommt. Und das ist wirklich mathematisch so angelegt, dass das wirklich nicht einfach so klappt. Wirklich nicht einfach so klappt. Ja, also theoretisch geht es fast immer, außer beim One-Time-Pad. Hm. Können wir auch noch ansprechen, Beispiel? weil das gehört ja, ähm, ist ja wie der bunte Hund in der Krypto äh, Kryptologie eigentlich, das One-Time-Pad. Ja, noch genauso spannend. Na naja, gut. Aber ich finde schon ganz interessant eigentlich. Ähm, also für die Leute, die es nicht kennen, das One-Time-Pad. Ähm, gilt als einer oder als einziger vielleicht sogar der Verschlüsselungsalgorithmen, der wirklich 100%ig sicher ist. Ähm, den kann man einfach nicht knacken. Das ist auch mathematisch bewiesen, dass es nicht funktioniert. Also er ist wirklich, wirklich sicher. Es geht ja. nicht. Ähm, das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ein time Pad ist nämlich ähm, folgendes. Du hast einen Schlüssel, der exakt so lang ist, wie dein zu verschlüsselnder Text. Klingt schon mal sehr böse. Ist es auch. Aber äh, es hat trotzdem einen Sinn, kommen wir nachher noch zu. Das heißt, du hast diesen Schlüssel, ähm, der sollte möglichst zufällig auch sein. Das heißt, äh, kein Wörterbuch oder Eintrag oder weiß der Teufel was. Und des Weiteren darf, wie der Name auch schon des Verschlüsselungsalgorithmus sagt, die jeder Schlüssel ausschließlich ein einziges Mal verwendet werden. Also One Time Pad. Das Pad kommt übrigens daher, dass ähm, das früher halt so, weil wir lange längere... Ähm, Texte zu verschlüsseln waren, brauchte man auch längere Schlüssel. Und dann sah es häufiger mal so aus, dass man dann ein Pad, einen ein Haufen von äh, Blättern da hatte, wo halt der Schlüssel drauf war. Und weil man den nur einmal benutzen durfte, war das das One-Time-Pad.
1: Okay, ich sehe. Also, ähm, warum ist er sicher? Ja, es ist, ähm, ist einfach so. Ähm, man kann sich das Verfahren so vorstellen, du hast, du hast ein Wort oder einen Text, zum Beispiel der Text ist geheim und der Schlüssel ist genauso lang. Und ähm, jetzt verschiebst du ähm, die, also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, der Schlüssel ist Wurstsalat ähm, und der Text ist geheim, du schreibst du übereinander und dann, dann siehst du, dass über dem G das w steht, w steht. Und der W ist der 23. Buchstabe im Alphabet. Und jetzt verschiebst du also dieses G von geheim 23 Mal, 23 Zeichen weiter und das machst du mit jedem Buchstaben. Und ähm, das Besondere daran ist... Ähm, da geht jetzt jede Struktur, jede, also jede Struktur geht dran verloren und du kannst es deshalb nicht zurückberechnen, weil ähm, boah, ja, also man, man macht das jetzt nicht unbedingt mit Zeichen, also mit G und W ähm, verschieben mit 23, sondern es läuft alles binär, also mit 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 einer XOR Verknüpfung. So und man Attraktion. nimmt ein
2: bestimmt bekanntes Wort als Schlüssel.
1: Ja, das, das auch. das auch. auch schon dabei. Aber der, der, der Trick, wie man sich ähm, schnell vorstellen kann, dass es sichbar, äh, sicher ist, ist einfach das, ähm, man weiß einen Schlüssel nicht. Jetzt probiert man einfach irgendeinen Schlüssel aus. Man nimmt einfach irgendeinen, setzt ihn ein und jetzt kann es natürlich sein, dass da ein Klartext rauskommt, aber du kannst jeden beliebigen Klartext aus deiner, deiner geheimen Nachricht herausrechnen keine Ahnung, geheim also du hast dann irgendwie das verschlüsselt. das heißt dann A, V, Q, Z, R, W oder so und mit dem Schlüssel so und so heißt das dann Radieschen und mit dem Schlüssel so und so heißt es Eierschneider und mit dem Schlüssel so und so heißt es das und du weißt nicht mehr, was die Information war, geht einfach nimmer ja. aber äh, wie gesagt, der Schlüssel sollte zufällig sein, richtig ja. da äh, wird, war, sind im Chat die richtigen Einwände gebracht worden, Chat ist übrigens ein gutes Stichwort kommt in den Chat ja, auf der Homepage.
2: Ja, und ähm, eine weitere Einschränkung dabei ist halt auch, dass er wirklich nur einmal verwendet werden darf. Haben wir ja schon mal gesagt. Ähm, da gab es nämlich auch schon, ich weiß jetzt keine konkreten Fälle, aber da gab es schon äh, ganz böse Fälle, wo ähm, Leute dann auf die kluge Idee kamen, einfach ein One-Time-Pad zwei, dreimal zu verwenden. Klingt immer noch nicht viel, klingt dann immer noch relativ sicher, ist es dann aber nicht mehr dann sind die
1: wirklich knackbar, dann sind die anfällig. Weil dann also hat man wieder ähm, Wiederholungen und Statistiken, mit denen man zum Beispiel arbeiten kann. Genau. Ja, ja. und
2: ähm, wo wir jetzt im Chat, wurde halt auch die Unpraktikabilität angesprochen. Mhm. Ähm,
1: Warum das, macht man das nicht ja, <lacht>
2: überall? Ja, ähm, genau das ist die Sache. Die, also viele Leute behaupten zum Beispiel, es ist ja egal, ob ich jetzt einen 20-Seiten-Text mit mir rumschleppe oder einen 20-Seiten-Schlüssel und den Text dann halt verschlüsselt Schlüssel drüber kommen lasse. Die Arbeit ist die gleiche. Stimmt bedingt. Ähm, was man bei diesen One-Time-Pads machen kann, ist zum Beispiel ähm, 5000 auf Vorrat generieren, deinem Kumpel äh, jeweils den Block mitgeben und dann kannst du ihm 5000 Nachrichten schicken, wenn ihr halt ausgemacht habt, in welcher Reihenfolge ihr die One-Time-Pads ab abarbeitet. Du hast auch
1: gerade etwas sehr Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, die One-Time-Pads dem Kumpel mitgeben. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Ähm ich denke, also es ist definitiv einfacher, irgendwie einen kleinen Schlüssel auszutauschen, als irgendwie 20.000 Schlüssel auszutauschen, die mehrere Seiten lang sind. Du musst sie irgendwie woanders hinkriegen. Und wenn dieser Kanal unsicher ist, wo du sie drüber schickst, dann hat der Feind, sag, oder der, der, der Angreifer, die auch. Und dann kannst du es auch vergessen. Natürlich, du kannst den Kanal verschlüsseln. Aber mit was verschlüsselst du ihm? Wieder mit One-Time-Pads? Also du hast ein Problem mit dem Schlüssel. Wie kriegst du die Schlüssel zum entsprechenden Gegenüber? Mit Booten? Aber kannst du den Booten wieder trauen? Werden sie nicht abgefangen? Bleiben. Das sind so Probleme. Ja.
2: Also, ähm, da hat man wirklich die einzige Möglichkeit, die man da wirklich hat, ist das persönlich vorbeizubringen und halt alles Mögliche einzuhalten dabei. Sprich, dass man halt sterile Räume quasi hat, die Sachen am besten in einem Aktenkoffer,
1: der mit Blei verkleidet ist, trägt oder weiß der Teufel was. Um es gibt so, ein, ich habe im Internet so ein cooles Spray gesehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gibt, auf so, auf so komischen Spionageseiten, wo du dann infrarot Kameras und so ein Zeug kaufen kannst. Und zwar hatten die da ein Spray, die ist glaube ich X-ray Spray oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr genau. Damit konntest du Briefkuverte einsprühen und die sind dann transparent geworden. Also normales Papier ist transparent geworden und nachdem das Zweck wieder verdampft war, war es dann wieder sichtbar, also wieder äh, undurchsichtig. Funktioniert das auch mit BHs und Tops und so? oder? Ähm, ich habe schon wieder das kaufen soll, aber äh, ich habe erstmal äh, der, der Quelle nicht so ganz getraut. Also ich habe mehrere gesehen, die ich gab. Ich mich ein bisschen
0: an das Waveline-Spray. <lacht> ja, es gibt
1: äh, irgendwo bei Ebay gab's so ein Wifi-Spray, das irgendwie das äh, Waveland schneller macht. You know. Jetzt bei eBay. Sucht man nach wie schneller. Viel? Ich
0: dachte, das erzeugt deine wlan roll nicht rum.
1: <lacht> <lacht> dann hätte ich es schon in meinen Händen. habe ja um mich herum.
0: Also zum Thema Schlüssel übertragen, ich weiß jetzt nicht, haben wir da schon. Diffie äh, Hellmann haben wir noch nicht erzählt. Ja, das wäre doch mal. Wir spielen ein bisschen Musik und dann erklären wir euch, wie man einen Schlüssel durch die Gegend schickt, äh, ohne dass, ja, Richtig. dass und, er abgefangen und wird. Und wir sollten
1: noch erzählen, was Hashes sind. Ja, ja ein stimmt, stimmt, Das ist auch sehr, sehr wenig ja.
0: Okay. Gut, dass wir so viel Zeit haben. Ja. ja.
1: Bis später. Und wieder zurück und mein Kopfhörer ist kaputt und so.
0: Fertig. Ihr seid immer noch bei der Radio. Richtig und nicht Wir bei überziehen nämlich ein halbes Stündchen und ja. danach kommt dann auch gleich Alternative Crash.
1: Wir sagen euch dann Bescheid, wenn es dann wirklich losgeht. Aber erstmal.
0: Dann geht es um Kryptologie.
1: Richtig und wir wollen uns. Ähm, okay, wir waren vorhin bei One-Time-Pads und. Ähm, da wurde das Problem ähm, erwähnt, wie tauscht man die Schlüssel jetzt aus? Also wie sage ich jetzt meinem Partner, dass der Schlüssel so und so ist? Weil ähm, ja über Telefon kann abgehört werden, über Post kann gelesen werden, den Boten, dem musst du vertrauen, bla bla bla, und das ist alles angreifbar. Ähm, genau, und da gibt es eben verschiedene äh, verschiedene Möglichkeiten. Eine zum Beispiel, die bekannteste, ist ähm, die sogenannte ähm, Diffie Hellmann. Äh, Algorithmus, oder ich weiß nicht, das heißt, Ja, der diffie helmann schlüsselaustausch so kann man es nennen. Und zwar ist das ähm, ja nicht wirklich ein Verschlüsselungsverfahren, sondern äh, eher so eine Einwegfunktion. Ich will mal kurz beschreiben, wie es funktioniert und dann gehe ich dann auf die Worte genauer noch ein. und Also
0: nochmal kurz, Ziel ist es eben einen Schlüssel richtig. zu übertragen, ohne dass äh, jemand, der praktisch in der, in der Mitte steht und alles mitlesen kann, also ja. da sitzt jemand in der Mitte und kann alles mitlesen, was Okay, wir müssen wir es müssen, wir müssen tun. Wir müssen Alice und Bob ins Spiel bringen.
1: Okay, jetzt ist es soweit. Also
0: Alice will Bob äh, ihren Schlüssel geben. Und, ähm, und in der Mitte ist äh, jemand, der... Wie, wie, welcher Buchstabe, welchen Buchstaben ist äh, nochmal der, der äh,
1: das jetzt abfängt? Äh, C vielleicht? Ja, wir C? A, B, C. Wie heißt denn in der Mitte nein, der nein, Angreifer? Nein, nein, nein. Alice, Bob oh. und... Wer? Äh, nein, nein, Quatsch. <lacht> Ach, <lacht> äh, Verdammt, wir können, wir können ohne diesen Namen jetzt nicht noch, weitermachen.
0: Wir ja, haben halt noch Lärm. Oh, Mist. <lacht> naja, auf jeden Fall okay. ist jemand in der Mitte, der möchte das mitkriegen und er kann auch alles mitlesen. Und jetzt wollen wir das Geheimnis eben so übertragen, dass ihm das in der Mitte überhaupt nichts bringt.
1: Ja. Also wenn er alles mitlesen kann, quasi das hilft ihm einfach nicht. Den Schlüssel übertragen, ohne ihn zu übertragen, sozusagen. Naja. Ist hier das Prinzip eigentlich. Weil ähm, es wird nicht direkt der Schlüssel, direkt, also verschlüsselt irgendwie übertragen, sondern wird ausgehandelt. Das heißt. Ähm, Alice und Bob geben sich so gegenseitig so ein paar Tipps. Der eine sagt so hier, pass mal auf, da, und der andere sagt so, äh, äh. und ähm, mit diesen äh, kleinen Informationen bauen sich beide dann irgendwie einen Schlüssel zurecht. Ähm,
2: zu Alice und Bob will ich jetzt kurz was einschmeißen, ich habe gerade nachgeguckt. Also Alice und Bob sind Nummer 1 und Nummer 2, danach kommt Carol, Dave, Carol, ja, Dave, ich. Eve, Isaac, Ivan, Justin, Mallory, ja, Triller, Peggy, etc. Okay,
1: nehmen wir, hier ist die Carol oder Carolyn? Carol. Carol, okay. Okay, Alice und Bob, wer ihn noch
0: nicht kennt, ja, aber kennt sie jetzt? Ich Eve Eve uh, the Eve nicht is Eve ist die, die mitliest. Ah, okay. Aber Eve. das ist die, die kann nur mitlesen und nicht verändern.
1: Ah, alles klar, okay, genau, die.
2: Übrigens, ähm, Alice und Bob werden benutzt, damit das politisch korrekt
0: ist, steht
1: hier.
0: Und den Link, wo wir jetzt gerade die Informationen rausgefunden haben, das ist eine Wikipedia-Seite, stelle ich gleich ah. mal online auf unsere Homepage, dann könnt ihr mitlesen. Wie ist denn das
1: Stichwort von der Wikipedia-Seite? Alice und Bob. Alice und Bob, okay ich schreibe mal, ich beschreib mal kurz die Funktionsweise von diesem Diffie-Hellmann-System. Okay. Gegeben, du hast Alice und Bob und die reden miteinander über ein unsicheres Medien, Medium, irgendeine Kabel oder Funkleitung, keine Ahnung was. Auf jeden Fall versuchen sie über dieses unsichere Medium, weil lass es für mich auch Post sein, eben, äh, einen Schlüssel auszuhandeln, mit dem sie dann eben ihre zukünftigen Botschaften äh, verschlüsseln können. Und zwar ist es so, also, ähm. Ich werde es ich ein bisschen halb mathematisch machen. Also äh, man einigt sich da zuerst auf eine Primzahl und auf eine, auf eine Primitivwurzel. Hm, ja gut, man einigt sich auf eine Primzahl, das ist wichtig. Und zwar ähm, ist es egal, ob die geheim oder nicht geheim ist. Das heißt, ähm, die wird über Leitung geschickt. Das heißt, ähm, Bob sagt zu Alice, hey, wie wär's mit, keine Ahnung, elf oder so. Die Primzahlen sind ein bisschen größer, sollten ein bisschen sehr viel größer sein. Aber darauf kann ich dann später noch zurückkommen. Auf jeden Fall wird eine Primzahl geeinigt. So, und was jetzt beide machen ist, sie denken sich eine, eine geheime Zufallszahl, eine ganz geheime Zufallszahl, die kleiner als diese Primzahl ist. Das heißt, die Primzahl gibt quasi so die Rahmenbedingungen an. So, das heißt, Alice denkt sich eine Zahl und Bob denkt sich eine Zahl und die wird nicht über die Leitung geschickt, die bleibt geheim. Und ähm, keiner weiß außer eben Alice oder eben Bob, wie diese Zahl heißt. So, und jetzt ist es so, ähm, jetzt berechnet Bob mit Hilfe dieser Primzahl und seiner geheimen Zahl irgendein Ergebnis und Alice berechnet mit ihrer geheimen Zahl und, äh, und der Primzahl irgendein Ergebnis. Und ähm, diese Berechnung, ähm, die ist ganz einfach, Die kannst du, das ist eine Potenzierung, also du ähm, ja, du potenzierst das irgendwie, das geht ganz schnell, aber das rückgängig zu machen, diesen Logarithmus, das ist wieder schwer. Das heißt, die haben jetzt ihre Geheimzahl irgendwie mit der mit der Rahmenbedingung ver, ähm, ver, verwurschtelt und dieses verwurschtelte Produkt schickt jetzt Alice zu Bob und ähm, Bobs schickt das dann zu Alice. Das heißt, sie tauschen sich diese verwurstelten Geheimzahlen quasi zu und Eve... Ähm, hat bis jetzt nur die Rahmenbedingungen mitgelesen. Okay, von mir aus, ihr darf es ja haben, die gedachten Zahlen sind kleiner als diese Primzahl. und Elle, äh Eve kriegt dieses verwurstelte Zeugs. Und mit diesem Zeugs kann sie dummerweise nicht anfangen, weil das eben sehr schwer zurückzurechnen ist. Also ich kann es euch ja mal kurz sagen, ähm, man nimmt seine Geheimzahl dann, äh, falsch, man nimmt, man nimmt diese Primitivwurzel, von der ich am Anfang erzählt habe, so eine zweite Zahl, die habe ich jetzt unterschlagen, ist egal. Ähm, die wird potenziert mit der gedachten Zahl, und dann wird Modulo Primzahl genommen, für die, die es wissen wollen. Aber die können dann auch im Wikipedia nachgucken. Auf jeden Fall, dieses Hochnehmen, das geht ganz einfach, aber daraus die Wurzel, äh, den Logarithmus zu ziehen, um wieder zu diesem, zu diesem A zu kommen, das ist schwer, und das kann ich nicht. Zumindest nicht in diesem Jahr. So. Jetzt haben eben die beiden sich diese komischen verwurschtelten Zahlen ausgetauscht. Das heißt, Alice hat eine und Bob hat eine. Die sind jetzt noch verschieden. Und jetzt nehmen sie diese beiden verwurschtelten Zahlen und äh, machen damit eine bestimmte Berechnung. Und voila, es kommt eine neue Zahl raus. Und die ist dann der Schlüssel. Die ist auf beiden Seiten gleich. Die ist auf beiden, ja, das muss man dazu sagen, genau. Und die ist auf beiden Seiten gleich. Das kann man, also schaut es am besten Irgendwo sucht nach weil, Diffie Hellmann, Wikipedia sagt. Genau, ich kann damit ja nicht eben nichts
0: anfangen, weil sie die, die Schlüssel, also die Werte nicht kennt, die sich die. Alice und Bobby vorher unabhängig voneinander ausgedacht Richtig. haben.
1: Sie weiß nur, die, aus, die beiden, die ausgetauscht worden sind, aber das bringt ja gar nichts. Genau. Also man kann's man kann es mal nachrechnen und es funktioniert tatsächlich. Ähm, zu der Schlüssellänge, also ähm. Ja. Es werden da nicht Zahlen so kleiner Tausend verwendet oder sowas, sondern die haben dann teilweise mehrere hundert Dezimalstellen.
0: Durch das Potenzieren kommt es da eben zu sehr großen Zahlen und deshalb kann man äh, da nicht Nachrichten beliebiger Menge quasi übertragen oder sich auch nicht auf Schlüssel, Nachrichten ja sowieso nicht übertragen, äh, sich auf Schlüssel beliebiger Länge eignen, sondern man äh, bekommt dann relativ kurze Schlüssel. Deshalb macht man das teilweise auch öfter als einmal baut sich ja einen längeren Schlüssel zusammen und äh, verschlüsselt dann mit diesem Schlüssel dann symmetrisch ja. weiter, und das ist dann halt dem man sich geeinigt hat.
2: Und das ist halt auch der Grund dafür, dass ähm, wirklich dann mit diesem Diffel helmen nur die Schlüssel ausgetauscht werden und nicht die ganze Konversation über diese Methode läuft. Wird sich ja sonst auch anbieten.
0: Ähm, die ganze Konversation... Ich kann ich über diesen kann sie über die Methode ich glaube nicht nee. weil die einigen sich auf den Schlüssel ich übertrage ja praktisch kein Geheimnis der kommt dann raus durch die beiden Berechnungen ja aber das,
1: das wissen sie vorher nicht also du kannst nicht du kannst nicht gezielt irgendeine ja. Information so. übertragen ja okay. das es kommt dann halt ein Ergebnis raus das heißt du kannst äh, es ist nicht so dass äh, sich einigen auf den Schlüssel Wurstsalat oder sowas, ja, sondern den dann, er sondern? denkt sich Wurstsalat von mir aus berechnet es und dann kommt dann kiwi ähm, Kiwischale raus oder so, keine Ahnung. Den Schlüssel kann man vorher nicht sagen, es sind irgendwelche Zahlen. Ja, okay. Genau. Ähm, Einweg, Einwegverfahren, ähm, das ist Einwegfunktion. Das ist ähm, ja ganz interessant. Das kann man vielleicht auch unter, unter dem Schlagwort Hash-Funktion irgendwie mal kurz erwähnen.
2: Ja, da kann ich auch noch ein bisschen zu erzählen. Ähm, eine Einwegfunktion ist halt wie der Name schon sagt einfach ähm, sagen wir mal ein Verschlüsselungsalgorithmus der ähm, verschlüsseln aber quasi nicht mehr entschlüsseln kann sprich ähm, was da zum Beispiel ganz bekannt sind sind diese MD5-Sums ähm, das ist quasi da kann eine riesengroße Datei von mehreren Gigabyte kann quasi dargestellt und repräsentiert werden durch ähm, eine MD5-Summe aus, von ein paar Byte eigentlich. Also das sind, wie viele Byte sind das normalerweise? 16? Ach, du
0: willst mich jetzt ist Sachen. Keine Ahnung. Ich schau mal schnell. Also
1: gar nicht so viel eigentlich. Ja, aber man, man, muss, man muss aufpassen, wenn er repräsentiert. Also man muss sich vorstellen, es ist eine Funktion. Sie ähm, bildet ein Objekt auf ein anderes Objekt zu. Und ähm, bei dem, wenn du eine Datei auf eine Zahl abbildest, dann ist es, es geht sehr, sehr viel Informationen verloren. Also, also zum Beispiel, nehmen wir an, man hätte, das, man hätte das Ergebnis nur die Zahlen von 1 bis 10 dann schickst du die andere Datei raus, sagt er, okay, ja, diese wird 1 zugeordnet, die nächste Datei wird 2 zugeordnet. Und ähm, wenn du jetzt, ähm, ein Weg heißt es deshalb, nehmen wir an, du hast jetzt die Zuordnung 5, dann, dann kannst du nicht mehr sagen, ob das jetzt die Datei oder die Datei war, weil so viel Information verloren gegangen ist. Also ja, du kommst nicht mehr ganz, du kommst nicht mehr ganz, zurück. Richtig, zurück kommst du nicht mehr. Aber was du dann nachher machen kannst,
2: ist mit dem gleichen Algorithmus quasi die Originaldateien nochmal verschlüsseln und gucken, bei welcher das übereinstimmt. Um was zu tun? Um zu kontrollieren, zu welcher das gehört. Also das kann man zum Beispiel bei Passwortkontrollen, kann man das Ganze ja, machen. Genau. Ähm, man versendet. Ähm, Macht man auch. Ja, leider nicht überall, aber häufig. Ähm, dass dann quasi nicht das Passwort zur äh, Authentifikation geschickt wird, sondern zum Beispiel eine md 5 sum oder so des Passwortes. Und ähm, der Server, der dann entscheidet, ob das Passwort richtig ist, der hat wahrscheinlich am besten auch noch nicht mal die Passwörter gespeichert, sondern auch nur diese MD5 Sums und äh Gut, dann macht das nee. auch nicht mehr den Sinn eigentlich, das, was ich gerade erzähle. Also, mhm, ähm, doch.
0: also der Server hat praktisch die MD5-Sums MD5 gespeichert. Du gibst dein Passwort in dein Client ein, er macht eine MD5-Sum draus, schickt die zum Server. Mhm. Der Server vergleicht die MD5-Sum mit der, die er gespeichert hat. Und wenn es dieselbe ist, geht er davon aus, dass du das richtige Passwort eingegeben hast, ohne es praktisch je überprüft zu haben. Ja, das ist was, was,
2: was ich nur gerade dachte, wo das denn den Sinn verliert ist. Ähm, man sagt jetzt zum Beispiel, möglichst soll der Server das Passwort nicht plaintext speichern, ja. falls es mal verloren geht. Ja, genau. Aber wenn eh die MD5-SAM übertragen wird, dann kannst äh, du auch die MD5-SAM quasi mitschneiden. Der einzige Vorteil ist dann quasi, wenn Leute halt das Passwort bei mehreren Diensten gleichzeitig nehmen, dass sie dann nicht daraus schließen
1: können, dass das dann gleich äh, überall funktioniert. Äh, Hat jetzt überhaupt irgendjemand ich, verstanden, ich, was ich, ich, glaub, ich meinte? Ich glaube, ich weiß was du meinst, aber es funktioniert nicht, weil du keine 5 schlechten passende MD5-SAM schlechte MD5 erzeugen kannst, hm. die dazu passen. Aber da gibt es zum Beispiel auch diese
2: Rainbow-Tables,
1: die sind relativ bekannt. Die großen Datenbanken. Ja, hm. genau. Also die
2: funktionieren für ähm, normale Wörter und sowas, funktionieren die sogar Also, also der Trick gut.
0: ist eben, dass wenn man eine md 5 Sum hat, äh, möglichst kein Wort konstruieren kann, das eben die, dieselbe md 5 Sum hat.
2: Ja, also ich habe mich gerade auch so, glaube ich, so ein bisschen inhaltlich ich ich, da und auch Also
0: äh, Md5 ist mittlerweile, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ist es schon gebrochen? Ich glaube schon. Ich Zumindest äh, gab es Statistiker oder Mathematiker, wie auch immer, die da äh, äh, naja, einen Weg gefunden haben, praktisch genau das zu machen, nämlich ja, okay. Ausnahme 5 Sum, ein Wort zu generieren, das genau diese erzeugt, ja. ein Alternativpasswort quasi ja, zu erzeugen.
2: Ja. Man, man muss halt immer auch zwischen gebrochen und gebrochen unterscheiden. Also ähm, gebrochen ist ein Passwort schon, wenn, die, wenn das NSA mit ungefähr 4000 Rechnern geschafft hat, das innerhalb von drei Monaten zu brechen. Aber praktikabel ist es immer noch nicht, weil ja, nach stimmt. vier Wochen ist häufig das Passwort auch schon irrelevant, weil der Datenverkehr abgeschlossen ist. Also bei SSH zum Beispiel interessiert es nach vier Wochen nicht mehr, wie der Schlüssel war. Wenn die Session abgelaufen ist, ist die Session abgelaufen. Ähm Anders sieht es dann halt aus bei Sachen, wo die Passwörter halt länger gesetzt werden. Also ähm, häufig geht es auch nur darum, bei solchen Aktionen zu zeigen, dass es nicht absolut sicher ist und es machbar ist, es zu knacken.
1: Und die Leute nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen, sie immer gerne tun. Aber ja, ich genau. würde gerne noch was zur, zum Sinn von diesen, von diesen Einwegfunktionen sagen. Ähm, wenn, man, wenn man ein armer kleiner User ist, der irgendwie auf dem Serversystem arbeitet, dann ist es bei diesen Einwegfunktionen so, dass dass der Kerl äh, sein Passwort benutzen kann, aber ähm, das Passwort niemandem sagen und es wird auch nirgendwo gespeichert. Das heißt, auf dem Server liegt gar nicht der, das Passwort des Users, sondern es liegt halt diese dieser dieser Hash, sagt man. Und äh, der Administrator kann diesen Hash theoretisch nicht mehr an ein Passwort umwandeln. Niemand weiß das Passwort. Und das Problem ist jetzt, wie vergleicht man eben, ob wenn der User sich einloggt, ob das angegebene Passwort gleich eben sein gewählten Passwort ist, ja. Es wird einfach wieder der Hash gebildet und dann vergleicht man die beiden hash ja, das ist der Markus vorhin ich, gesagt. ich halt gerade gesagt. Und das, das Schöne ist halt, dass halt nirgendwo im System das Passwort drum vorkommt. Das Problem halt davon ist, dass wenn der, Kerl, wenn der User sein Passwort vergessen hat, es ist halt weg, dann muss man es löschen und muss, muss man sich ein neues einigen. Und diese Rainbow Tables, glaube ich, ähm, ich, irgendjemand hat mir mal, ich kann es jetzt aber nicht sicher sagen, dass die gesagt, dass die gar nicht so groß sind.
2: Doch, also ich habe äh, mal so, ich bin ja Zivildienstleister und habe viel, viel Zeit und <lacht> habe mich da mal erkundigt, weil mich das aus irgendeinem Grund interessiert hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Und da bin ich dann auf eine Seite gestoßen, die hatte 72 Gigabyte Tables. ist hab, sie nicht groß. Äh, doch, das ist ziemlich groß. Also die haben da auch Beispiele mit alphanumerischen Passwörtern gemacht, bis zu einer gewissen Länge, die innerhalb von Sekunden geknackt wurden. Und das waren halt keine ähm, Passwörter, die aus dem Dictionary kamen, sondern das waren zusammengewürfelte. Mhm. und du musst bedenken, wie viel Prozent der User haben zum Beispiel ein Passwort, was über zwölf Zeichen lang ist.
0: Eins, zwei... Wer <lacht> FC sein Passwort. Und ich eins. würde sagen, wir lassen mal FC machen, ein bisschen Musik und danach erklären wir euch unter anderem, was dieser äh, komische Link auf unserer Homepage soll mit dem Video zum Programmierer-Song. Ja, ah, yeah. <lacht> Bis gleich.
2: So, da sind wir wieder, bei Dev Radio.
0: Immer noch. Genau.
2: Lange drüber, aber immer noch fit.
1: Wir hatten äh, vorhin das mit dem Video erwähnt, glaube ich. Und zwar passend vorhin äh, zu ganz Anfang zu dem steganografischen und Insider-Sprache und Jargon. Haben wir da einen netten Link
0: auf ein ganz nettes Video? Den haben wir gestern noch zufällig gefunden. Mhm. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen: den Programmierersong von BitBeißer auf. Äh, htp äh, www.raven.de den Link.
2: Ja, r -A -V -N war das, glaube ich. Ja, äh,
0: einfach den, den denselben Link, wie, wie, den Video, wie das Video verwenden und einfach hinten die Datei abschneiden, dann kommt ihr da auch drauf. <lacht> ähm, genau, da gibt den...
2: Wir verlinken es einfach bei uns auf der Archivseite. Genau.
0: Den haben wir auch schon mal gespielt im Programmierersong, hier im Radio. Und da haben wir gestern auf so schon ein gehört? Video dazu gefunden und fanden das so nett, weil da ziemlich viel äh, Jargon drin vorkam. Yo. Also, ja, jo Hey. Okay. Die, oh, die scheiße, mutate. Die Chatter kennen das. Ähm, ansonsten waren noch ein paar nette Gags drin. Deshalb haben wir den da mal ja, genau. ja.
2: Könnt ihr euch ja einfach mal angucken. Äh, vielleicht fallen euch da auch ein paar Gemeinsamkeiten zu euch auf. <lacht> Mich hat das sehr deprimiert, sowas feststellen zu müssen. <lacht> ähm, ich habe auch jetzt gerade die Pause noch mal genutzt und noch mal diesen Rainbow Tables geguckt. Ähm, ich habe zum Beispiel eine gefunden. Die hatte jetzt 64 GB. Und ähm, konnte einen beliebigen Schlüssel bis zu 14 Zeichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% bei, äh, bei einem Alphabet von A bis Z, groß und klein, 0 bis 9 und ein paar Sonderzeichen ähm, konnte das bis zu einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% innerhalb von einigen Minuten lösen. Und das finde ich ja schon relativ beachtlich. Das ist gut, ja. Wollte ich jetzt nur nochmal so nachschieben, weil ich jetzt nochmal nachgeguckt hatte extra dafür.
1: Genau. Ansonsten, ja, fallen mir noch kleine Schoten ein. Ich könnte noch ein bisschen was zur Steganographie erzählen.
0: Ah ja, wir haben ja jetzt irgendwie 40 Minuten überzogen. Wir wollen ja unsere Zuhörer nicht langweilen. Das würde ich sagen, geben wir einfach, geben wir einfach ab.
1: Nein, ich will dieses Mikro nicht loslassen. Außerdem fühle ich mich hier so wohl, so warm und nicht nass. Und, na gut, okay. Regnet es draußen? Es gibt es mal an und sagt, draußen regnet. Wir <lacht> haben direkt hinter uns ein Fenster. Ja, nein, das nicht, nein, das regnet nicht. Das, das, das sieht man wenig, weil das heiter. Studio
0: ist drei Stockwerke unter der Erde. Und <lacht> okay, äh, ich würde sagen, wir sagen Tschüss. Genau. Äh, die Aufzeichnung von unserer Sendung gibt es in unserem nigelang neuen Podcast und im Archiv in so einer Stunde oder so, wenn ich die geschnitten habe.
2: Und man sieht es direkt im RSS-Feed.
0: Genau, im ja, RSS-Feed ja, ja, ja. sieht man es dann auch. Abonniert den am besten gleich mal. Hm.
2: Jetzt? Sofort? Wir gehen nicht weg, bevor ihr das gemacht habt. <lacht> <lacht>
0: äh, in zwei Wochen, das unser nächstes Thema, ist, äh, ich glaube, die Sendung... Douglas Adams. 42, <lacht> genau, es geht cool. um Douglas Adams. Danach kommt...
1: Mac OS x und dann Genau, mit dem dazugehörigen
0: Chaos-Seminar von Michael Feige, Das wird auch sehr spannend. Oh, oh. Ich bin ich sehr,
1: sehr gespannt drauf,
0: ja. Mit vielen Vorführungen, soweit ich weiß, soweit mhm. ich ihm die Informationen schon entlocken konnte. Ja. Und äh, danach Freaks.
1: Okay, schaut's auf der Homepage, wann die Seminare sind und kommt auch eventuell zu den Montagstreffs. Genau, you know, Homepage bei ulm.ccc.de von den Seminaren oder so. Werdet ihr alles finden, was ihr braucht.
0: Ansonsten noch einen schönen Sonntag und viel Spaß mit Alternative Crash gleich. Tschüss.
1: Kommt diesmal sogar wirklich.